0: Mødet er startet. I dag er der følgende anmeldelse. Katrine Ropsøv, Tørnes, Astrid Karrø, Victoria Velaskes og Kette Willumsen. Forspørgsel nummer 44 om mistrivsel blandt studerende på videregående uddannelser. Titlen på den anmeldte sag vil fremgå af Folketingstidene. Det første punkt på dagsordenen, det er første behandling af lovforslag nummer L. 119, forslag til lov om ændring af lov om indhentelse, af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale med videre. Forhandlingen er åbnet. Først ordfører er Henrik Møller fra Socialdemokraterne. Vær så god. Tak for det. Tak for mig. Værsgod. Tak.
1: Ja, man kan sige, at det her, det her forslag er jo, hvad man måske ikke kan karakterisere som en lille ændring, men det er til gengæld noget, der kan få en kæmpe stor betydning. Det danske idrætsforeningsliv det er unikt. Det udgør et vigtigt samlingspunkt for vores børn og unge, og det giver dem muligheden for at tage del i det vigtige og dannende fællesskab, som vi har. Der er ingen tvivl om, at det er vigtigt for os alle, der sidder her i salen i dag, at vores børn og unge trygt selvfølgelig kan tage del i det her fællesskab. Der eksisterer heldigvis allerede i dag regler, der er med til at sikre den her tryghed. Det gælder fx med reglerne om, at idrætsklubber og foreninger skal indhente børneattester på de trænere og frivillige, som de vil ansætte eller engagere i klubberne. Med det lovforslag, vi skal behandle, skærper vi den tryghed ved at imødekomme en løsningsmodel, der også har været efterspurgt af idrættens hovedorganisationer. Lovforslaget har til formål at gøre det muligt for kulturministeren efter forhandling med Justitsministeren at fastsætte nogle regler om, at politiet skal orientere idrættens udlukkelsesnævn, når idrættens hovedorganisationer indhenter børneattester med anmærkninger. Børneattesten det er et personligt dokument, der indeholder oplysninger om, hvorvidt en person har begået seksuelle forbrydelse mod børn under 15 år. Som det er i dag, så har idrætsforeningerne en forpligtelse til at indhente de her børnetester, når en person skal ansættes eller engageres i idrætsforeningerne. Når der modtages børneatteste med anmærkninger, er der yderligere en forpligtelse til, at udelukkelsesnævnet orienteres. Udlukkelsesnævnet har beføjelser til at udelukke personer med anmærkninger på børnetesten fra at blive ansat i idrætsforening. Og det kan kun lade sig gøre, når børnetester med anmærkninger udleveres til nævnet. Det er sådan, at så der årligt bliver indhentet 340.000 børneattester. I 2020 blev der indhentet 149 med en anmærkning, hvoraf de 24 var på idrætsområdet. Men ud af de her 24 blev der kun forelagt ca. 4-7 sager for udelukkelsesnævnet. Nævnets arbejde det er afhængig af, at foreningerne indsender de her børneattester. Med det her lovforslag, så ændrer vi det. På den måde vil udelukkelsesnævnet ikke længere være afhængig af, om den lokale idrætsforeninger orienterer orientere udlukkelsesnævnet. Og dertil så kommer, at politiets orientering af udlukkelsesnævnet vil give et overblik over, om lokalforeningerne foretager problematiske vurderinger. Vores danske idrætsliv det er unikt, og det danner rammen om nogle vigtige og givende fællesskaber. Det skal vores børn og unge også i fremtiden kunne tage tryk del i. Det tager vi med det her lovforslag et ekstra skridt for at kunne sikre.
0: Derfor så støtter vi for Sjælmertidens side af lovforslaget. Tak til den socialdemokratiske ordfører. Der er ikke nogen korte bemærkninger. Næste ordfører er hr. Sting Knud fra Venstre. Men, nej, det skal vi ikke, men du må altid gerne, men du skal ikke. Nu er i det Så, det er fint service.
2: Værsgo. Tak for det, og tak for ordet. Det er vigtigt, at sikre gode rammer og trygge rammer for vores børn og unge, især når de bruger vores idrætsforeninger ude i, i foreningsverdenen. Og derfor skal der også være en grundig kontrol med indhentning og vurdering af børnetester. Tidligere har det været sådan, at idrætsforeningens ansvar er at informere udelukkelsesnævne, hvis der blev indhentet børnetester med anmærkninger. Det går vi væk fra, og nu skal det være politiet, der orienterer nævne. Det giver hovedorganisationer bedre overblik over de indhentede børnetester ude i idrætsforeningerne. Og det fjerner også en byrde for idrætsforeningerne. Og det samt, at de ikke længere skal stå i en situation, hvor de spørger sig selv, bør vi nu også informere nævnet? Er det, ikke bare noget, vi ser? er det ikke bare en overreaktion? Burde vi ikke selv kunne håndtere det her? Lovforslaget her, det sikrer, at informationen altid når nævnet. Og heldigvis så bliver der jo ikke hentet særlig mange børnetester med anmærkninger ude i foreningerne. Men når der gør, så er det vigtigt, at foreningerne er godt klædt på til det, og at I kan få råd og vejledning hos udelukkelsesnævnet. Og med lige ord skal jeg meddele, at Venstre stemmer for lovforslaget her.
0: Tak til Venstres ordfører. Der er ikke nogen korte bemærkninger. Næste ordfører er fru Charlotte Brumann Mølbæk fra SF.
3: Mæsko. Tak for det. Det er så enormt ulykkeligt, når børn og unge mennesker oplever at blive udsat for krænkelser. Og derfor så arbejder vi i SF hele tiden på, hvordan vi kan beskytte børn og unge bedst muligt. Når ulykken er sket, så skal man være klar til at reagere på det, så man får sat for det første en stopper for krænkelserne. Krænkeren skal selvfølgelig også ind i retssystemet, der er en rettergang for det. Men vi skal også sikre, at det ikke sker for andre. Det skal aldrig være sådan, at unge mennesker oplever krænkelser, når de dyrker fritidsinteresser. I virkeligheden aldrig, nogen steder. Men virkeligheden er, at det sker, også i de lokale foreninger, og det er også sket i nyere tid. Og i den forbindelse har vi set, hvor svært det faktisk også kan være for foreningerne at håndtere det. Og derfor er vi glade for, at der er en opstramning på området med det her lovforslag, så tilfældene forhåbentlig bliver færre. Med forslaget foreslås det, at politiet skal orientere udelukkelsesnævnet idrættens, uh, idrættens udelukkelsesnævn, når hovedorganisationernes lokale foreninger henter børne af tester med anmærkninger. Og det er godt. For med denne regelændring, så understøtter vi idrættens kontrolinstans og skaber et værn mod krænkelser i idræt og foreningslivet, som vi i Danmark er så kendt for, og som vi skal blive ved med at passe rigtig godt på. I SF er vi også villige til at gå videre øh, end det. Vi øh, vil rigtig gerne give en endnu bedre beskyttelse af børn og unge. Øh, vi har tidligere foreslået, om vi skulle... Øh, iværksætte en taskforce under idrættens hus og organisationer, der kan hjælpe foreningerne med at forebygge, med at rådgive dem og håndtere krænkelsessagerne, så vi kan komme det til livs. Det er ikke en nem sag at stå derude for de lokale frivillige, og derfor så bør vi også støtte dem endnu mere på det. Og vi er også villige til at arbejde med andre initiativer, der kan hjælpe børn og unge i, øh, i de her situationer, og i virkeligheden også de lokale foreninger, hvor man har oplevet krænkende adfærd, og hvor man oplever krænker, der også turnerer rundt øh, i nogle af de her foreninger rundt omkring i landet. Og det håber jeg, det arbejde ministeren vil tage op. Men med de bemærkninger så bakker vi i SF op om lovforslaget.
0: Mange tak til SF's ordfører. Der er ikke nogen kort bemærkninger. Næste ordfører er Fru Senja Stampe fra Radikale Venstre.
4: Tak skal du have. Værsgo. Tak skal du have. Jeg blev helt forvirret over, at enhedslæstens uh, ordfører står her ved siden. For der sker jo altså løbende nogle uh, udskiftninger i rækkefølgen. Så jeg tænkte sådan, hvad der skete i mit parti i løbet af natten, siden vi det vi ned i uh, talerækken. Jeg skal nok holde ham væk. Nej, det er godt. <laughs> Det er jo fordi, vi står her efter størrelse, og nu er der jo mange partier, der ligesom har mistet nogle medlemmer undervejs, så ryger man længere ned på talerlisten bare for at forklare det op, og derfor så er vi ligesom... Det svinger lidt, hvornår man er i talerækken. Men jeg skal gøre det relativt kort i forhold til lovforslaget, for det bakker vi selvfølgelig fuldt ud op om, altså en opstramning, hvor det er område nogle klare procedurer, som vi giver ministeren hjemmel til at udforme. Det hilser vi velkommen. Jeg vil så sige, når nu jeg har lejlighed til at stå her og tale om krænkelser af børn i forbindelse med, øh, i det her tilfælde, idræt. Øh, men det er jo noget, vi har set sager omkring, ikke kun på idrætten, men for eksempel også inden for kulturområdet. Vi har haft den øh, meget omtalte pigekorsag, øh, som handlede om unge piger, unge kvinder, som er blevet krænket i deres tid i koret. Der har været andre sager, og jeg har haft til at drøfte det med dem. Og det, som har været fuldstændig overraskende for mig, det er, at man i nogle af de her elitemiljøer hvor børn og unge kommer for at måske blive rigtig dygtige til en sport, eller rigtig dygtige til at synge, at der simpelthen ikke bliver taget godt nok vare om børnene. Nu opstrammer vi det på, på idrætten, men det kommer faktisk bag på mig, at det institution som PIK'et, jeg ved, at nu er det jeg selv vil have til hånd om sagen, men vi faktisk ikke har regler, der handler om, at der bliver lavet trivselsundersøgelser, at der er krav om pædagogisk efteruddannelse, at børnene har rettigheder, ligesom voksne har rettigheder. Det her er jo derfor et rigtig godt første skridt på vejen, men jeg tror generelt, at vi skal prøve at se al vores lovgivning igennem for at sælge skab på de områder, hvor børn og unge er sammen omkring noget, som de er rigtig glade for, men hvor der også måske er et meget hårdt miljø, man ser op til. I det her tilfælde kan det være idræts, altså træneren, det kan være korlederen, har vi den beskyttelse, der skal til for at sikre sunde miljøer. Det er handler om at udelukke voksen, som decideret har begået krænkelser, har noget stående på straffeattesten, men vi har jo også bare set miljøer, hvor unge og børn kommer, som er giftige, Æ, giftige af, fordi der har været en seksualiseret ø, omgang, eller giftige, fordi der har været mobning, hats. Og den type miljøer skal vi bare ikke tillade, ø, at... Ø, at der eksisterer omkring børn og unge. Og, og derfor brugte jeg nu lejligheden til at snakke om noget, som ikke lige ligger i lovforslaget, men fordi jeg selv havde lejlighed til at mødes med repræsentanter fra Piekodet for et par dage siden. Og, og jeg blev noget chokeret over, at vi ikke har en bedre beskyttelse af vores børn, når vi sender dem ind i de her elitemiljøer. Når det så er sagt, så skal vi selvfølgelig også værne om kultur- og som i høj grad også øh, eksisterer på baggrund af frivillighed og engagement. Selvfølgelig skal vi ikke øh, spænde ben med en masse byråkrati, men vi har virkelig et ansvar for at sikre, at det er sunde miljøer, som børn bliver dygtige at deltage i, men som de også bliver glade og øh, har en god trivsel ved at, at deltage og engagere sig i, og ikke det omvendte, som vi desværre har set i idrættens verden, men jo også i kulturens verden. Regler, som vi jo i vidt omfang har, når det handler om uddannelse, børnepasning osv., men hvor vi altså ikke helt har skabt den samme sikring, når vores børn er tryghed, når vores børn øh, mødes i, i idræt og kulturlivet. Så med det op skal jeg meddele, at vi bakker op om, og forslaget det hele taget meget optaget af problemstillingen, hvordan vi sikrer vores børn og unge i idræt og kulturlivet.
0: Tak til den radikale ordfører. Der er ikke nogen kort bemærkninger? Næste ordfører er her Christian Juv fra Enhedslisten. Hvad det?
5: Nej, der er hverken sket forandringer i radikale eller Enhedslistens kandidatantal. Vi holder lidt igen med at efterligne andre partier, hvad det angår i hvert fald på nuværende tidspunkt. Jeg er bare rigtig glad ved, når min kolleger og jeg stiller os op dernede, fordi så går det at for formanden og få tingene til at glide. Og så kan man jo få sig en lille alkoholfri drink i formanden, et glas mineralvand, inden man går på talerstolen. Det er jo den store service, vi har der. L-119 er en, et vigtigt supplement. Det skal være trygt for børn at komme i idrætsklubber og Sport, deltage i sport og ikke øh, opleve overgreb. Og det skal vi gøre af alt, hvad vi kan. Og jeg er enig med Radikals ordfører, at det drejer sig ikke kun om idræt og sport. Det drejer sig af alle steder, hvor unge mennesker øh, risikerer at blive udsat for overgreb. Vi er positive over for forslaget. For endelslisten er det naturligvis uhyre vigtigt, at vi kommer seksuelt misbrug af børn og unge til livs. Det absolut vigtigste er, at vi bliver bedre til at forbygge at overgreb og misbrug finder sted, og ikke mindst, at de formelle forpligtelser til at sikre børneattester rent faktisk bruges for at mindske overgreb mod børn. Med det her lovforslag der styrker vi underretningsmekanismen, øh, øh, så overgreb nu i endnu højere grad kan forhindres. Derfor er lovforslaget godt, og vi styrker den fælles tillid og tryghed i de mange gode idrætsfællesskaber, øh, som der er for børn og unge rundt om i hele landet, og som jo er rigtig godt for børn at deltage i. Foreninger, som er medlem af DIF, nævnt Dansk Firmaidræt og DGI, er underlagt forpligtelsen om at underrette under udlukkelsesnævnet, når foreningen modtager en børneattest med anmærkninger. I enkelt tilfælde, hvor underretningspligten ikke skulle ske, er der i dag øh, i loven ikke nogen sikring for at efterprøve, om foreningerne opfylder deres forpligtelser. Det kan vi ikke acceptere. Derfor ser vi med glæde på, at lovforslaget kan være med til at sikre, at vi kan beskytte børnene. DIF, Dansk Firmaidræt og DGI nævner i deres høringssvar, at de ligeledes er positive for lovforslaget, men enhedslisten kan også godt se problematikken, som DIF og Dansk firmaet og DGI rejser, nemlig at i lovforslaget lægges op til, at politiet kan videregive oplysninger til en ikke-formel juridisk enhed, altså ulovgelsesnævnet. For enhedslisten er det vigtigt, at det sikres, at, det, at der er... Den rette juridiske enhed, der modtager orienteringer og underretninger om, at foreninger indhenter en børneattest med anmærkninger. Derfor er det vigtigt, at orientering fra politiet skal gå til de rette juridiske enheder, som også kan handle på det her område, som røg i Derfor vil vi gerne rejse det spørgsmål i udvalgsbehandlingen, og så vi kan sikre, at orienteringen formelt ender det rigtige sted. Vi ser frem til den videre behandling af lovforslaget. Tak til indelseslæstens ordfører. Ingen kort
0: bemærkninger. Næste ordfører er hr. Dennis Fytkjær fra Dansk Folkeparti. Vær så god.
6: I Danmark har vi jo tusindvis af frivillige i vores foreningsliv, og det er jo en fantastisk ting. Det er jo livsnævende i store del af i Danmark. Det, der er limen i mange af vores lokalsamfund, der hvor folk kan mødes, af børn mødes, både for at have det sjovt, for at dyrke idræt, eller bare at være, at være sammen. Men der er også nogle få, som vi ikke ønsker som ansatte, eller frivillige, eller som træner i foreningslivet. Og det er jo blandt andet folk, der har fået en dom for seksuelle krænkelser. Og det er jo vigtigt for at beskytte vores børn og unge, at vi tager hånd om det, og sørge for, at de ikke får snedet sig ind et eller andet sted, hvor det ikke er særlig hensigtsmæssigt. Så derfor er det jo godt, at der bliver siddet en hjemmel til, at kulturministeren får bemyndelses til sammen med justitsministeren at fastsætte nogle regler, så man kan få dem udelukket. I det her tilfælde, som også nævner, at det er udelukkets nævn, der får en, en orientering om det, når der har været sådan en, en børnetest som er har bonget ud på en forkert måde. Derved kan vi så også måske forhåbentlig sikre, at de bedre kan rådgive deres foreninger, men også kan få udelukket de personer, som det ikke skal være der. Så vi er sådan set enige i, i formål med lovforslaget. Jeg undrer mig lidt over, hvorfor det skal være en hjemmel til, at ministeren senere kan fastsætte det ved bekendtgørelse. Hvorfor slår vi det ikke bare fast ved lov nu? Altså, kan vi ikke bare sige, at politiet skal orientere dem, i stedet for at vi skal give ministeren beføjelse til at sige, at politiet skal gøre det? Altså, hvorfor skal vi have den ekstra led ind? Altså, jeg undrer mig tit over også, når vi skal fastsætte noget ved lov, så skal folk læse loven, så kan jeg gå over, så er til et og så skal man finde den og læse den også. Hvis vi er enige om, alt, som det skal være, sådan, så kan vi bare slå det fast nu. Så ministeren kan måske sige noget mere om, hvorfor skal det give ministeren beføjelse til, at man kan gøre det senere, hvorfor gør vi det ikke bare? Jeg synes, vi er enige om det, så burde vi bare kunne stå det, som vi nu, hvis man kan bruge det billede på det. Så er en anden ting, og det er også noget af det, som Enhedslisten er inde på. Hvorfor vi ikke orienterer idrættens hovedorganisationer direkte? Altså Danmarks Idrætsforbund, DGI og Dansk Firmaidræt. Hvorfor skal det være udelukkelsesnævn, der får orientering, som så skal gå videre til hovedorganisationer, som så skal rykke på det? Hvorfor giver vi ikke bare besked direkte til hovedorganisationerne? Det nævner de jo også selv i, i høringsvaren. Altså jeg synes, det er... Det hører mere hjemme der, altså, og det er jo ikke for at jeg er ude i formålet, men det er mest det, det praktiske i det, hvor de skal ligge henne. Så jeg vil gerne også sige udvalgsarbejdet, og også gør ministeren kan sige, det er fra talestolen, altså jeg, jeg er tilfreds med begge dele, hvis de får det på skrift senere, men hvorfor er det ikke en direkte orientering til hovedorganisationerne i stedet for? Så vi er, vi er helt enige i formålet, men er selvfølgelig nysgerrige på, hvorfor faststår vi det ikke bare ved lov nu, altså i stedet for en bekendtgørelse, så er den sidste del, af jeg nævnte, med at det skal gå en orientering direkte til hovedorganisationerne i stedet for. Men vi er positive for det, så det er mere end nogle mindre detaljer, vil jeg betragte, som vi ønsker at få kigget på.
0: Tak til Dansk Folkeparti's ordfører. Der er ikke nogen kort bemærkninger. Så er det her Lars Bøjden, Thysen, på muthisen for Nye Borgerlige. Tak for
7: det. Jeg er altid glad når min gode kollega fra Dansk Folkeparti bliver nysgerrig. Så regel er det at nu er godt at komme efter der. Så, så lad os da bare få et, 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 et godt svar fra ministeren. Jeg tænker på, at man også har en eller anden overvejelse over det, og så kan vi jo... Vi det, og vi kan alle sammen gå på weekend med roligt sind i, i kroppen. Øh, Nyborg kan sagtens støtte det her. Det handler om øh, børns sikkerhed. Det handler om, at de kan trives trygt i vores idrætsliv. Og det tror jeg næppe, at der er nogen, der kan være uenige i. Det skal vi selvfølgelig sikre rammerne for og så kan jeg forstå på enhedslisten, at der er alkoholfri øh, vand og ord. Det, det er jo dejligt man kunne ønske, nogle gange kunne jeg ønske at jeg måske er kommet 30-40 år for sent i Folketinget, fordi der var en, hørte, der var en lidt sjovere alkoholpolitik i gamle dage i Folketinget end hvad der nu er, men, men sådan er det nok måske godt nok, når alt kommer til alt, at der er ting der har forandret sig. Så hvad ny kan jeg sagtens støtte det her forslag?
0: Tak til det borgerlige ordfører. Jeg kan forsikre om, der aldrig er blevet udskænket alkohol i Folketingssagen. Øh, den næste ordfører er øh, ja, den øh, næste
8: Værsgod. Tak for ordet, formand, og tak til den række af ordfører, der har tilkendegivet støtte til det her lovforslag. Det er fuldstændig essentielt for mig, for regeringen, for Sjælm Tid, at børn og unge kan deltage trygt i idrætslivet. Det er vi allerede i gang med, eller det er vi allerede med til at sørge for gennem reglerne om at idrætsklubber og foreninger skal indhente børneattester på de trænere og frivillige som de vil ansætte eller engagere i klubberne. Her med det her lovforslag går vi så et skridt videre. Øh, idrætten vil nemlig få lovforslaget få en endnu bedre kontrol på området. Og det er en kontrol, som de vel at mærke selv efterspørger. Det er i meget høj grad drevet af en efterspørgsel fra idrætsområdet selv. Vi styrker med det her forslag idrættens fælles kontrolmekanisme i form af udlukkelsesnævnet for seksuelle krænkelser. Mere konkret, som flere også har været inde på, så skal forslaget sikre, at udlukkelsesnævnet har den rette viden til at kunne handle på problemer. Og på den måde så skulle vi meget gerne skabe et endnu bedre og mere robust sikkerhedsnet for børn og unges daglige færd i idrætslivet. Vores idrætsforeninger de udgør jo et helt øh, særligt og vigtigt grundlag øh, og grundsten i det danske foreningsliv og samfund i det hele taget. Øh, samtidig så har vi også med idrætten øh, en helt særlig form for organisering når man sammenligner med resten af foreningslivet. Der er nogle stærke hovedorganisationer, som har indgået i, i form af de her hovedorganisationer, indgået i tætte samarbejder på flere områder, blandt andet her med børneattesterne. Helt konkret så har idrættens tre hovedorganisationer, DIF, DGI og Dansk Firma Idræt, sammen etableret det her udlukkelsesnævn for seksuelle krænkelser, hvor de har en repræsentant fra hver af de tre organisationer. Og formålet det er jo at skabe et mere finmasket net, der skal forhindre, at børn og unge bliver krænket, når de øh, er i vores idrætsliv. Øh, vi lægger nu op til, øh, at reglerne ændres sådan, at politiet får pligt til at orientere udelukkelsesnævnet når en af idrættens hovedorganisationers medlemmer indhenter en børneattest med anmærkninger. Det kan være en lokal sportsklub eller idrætsforening. Det betyder, at idrættens kontrolindsats bliver et endnu bedre værn mod krænkelser for børne øh, Det er jo, øh, som flere også har været inde på, sådan, at, øh, at udelukkelsesnævnets rolle øh, er sådan, at i deres interne regler, så er de lokale idrætsforeninger forpligtet til at forelægge sager om personer med en børneattest med anmærkninger for udelukkelsesnævnet, hvis foreningerne på trods af anmærkningerne alligevel ønsker at engagere eller ansætte den pågældende person. Udlukkelsesnævnet afgør derefter, om foreningen må ansætte eller engagere vedkommende. Forelægger idrætsforeningen ikke sagen for udlukkelsesnævnet, så risikerer foreningen eksklusion af hovedforbundet. Men med politiets direkte orientering af udlukkelsesnævnet, så vil det ikke længere være muligt for idrætsforeninger ikke at forelægge engagerings- og ansættelsessager for udlukkelsesnævnet, uden at udlukkelsesnævnet bliver opmærksom på det. Det skyldes, at udelukkelsesnævnet vil være orienteret om foreningens indhændelse af en børneattest med anmærkning allerede, når det sker. Og på den baggrund, så vil idrættens hovedorganisationer kunne kontakte og i værste fald sanktionere de idrætsforeninger, der ikke selv orienterer udelukkelsesnævnet om engagerings- og ansættelsessager, hvor personer har børneattester med anmærkninger. For at opsummere kort, nybrudt med det her lovforslag er, at udelukkelsesnævnet ikke længere vil være afhængig af om den lokale forening orienterer udlukkelsesnævnet. Dertil kommer, at politiets orientering af udlukkelsesnævnet vil give et overblik over, om lokale foreninger foretager problematiske vurderinger. Det er en løsning, der længe har været efterspurgt af idrætten, med støtte fra flere humanitære organisationer, så jeg glæder mig over, at det nu endelig kan blive en realitet. Der har været rejst nogle forskellige spørgsmål undervejs fra i jer forskellige ordførere, og flere af jer har rejst, at I vil tage sagerne op i udvalgsbehandlingen. Det synes jeg er en rigtig god vej frem. Altså den helt konkrete, den helt konkrete organisering er selvfølgelig kommet til i tæt dialog med, med hovedorganisationerne men, men lad os endelig høre hvis, hvis der i øvrigt er, er input til hvordan, hvordan det kan gribes an enten med øh, lov over for bekendtgørelser eller over øh, hvordan procedurerne kommer til at være og så i det hele taget også bare en tilkendegivelse fra min, øh, fra min hånd af at det her det kan lade sig gøre fordi idrætten er organiseret som den er og fordi de tre stærke hovedorganisationer har øh, engageret sig med et udelukkelsesnævn og har efterspurgt det fra min hånd er det ikke en, et signal om, at det kun er på idrætten, vi skal være varsomme og passe på vores børn og unge. Tværtimod, øh, som flere af os har været inde på, så er det her vigtigt, uanset hvor vores børn og unge færdes. Øh, den her model er bare ikke let direkte at overføre til en række andre områder. Men lad os endelig fortsætte dialogen omkring, hvordan vi kan sikre vores børn og unge mod krænkelser, uanset om det er idrætten eller andre steder i kulturlivet. Tak.
0: Tak til kulturministeren. Der er ikke nogen, der vil om korte bemærkninger. Og da der ikke er flere, der er mod, så er forhandlingen sluttet. Jeg foreslår, at lovforslaget henvises til kulturudvalget. Og hvis ingen ikke går indsigelse, så betragter jeg det som er vedtaget, og det er vedtaget. Øhm. Det næste punkt på dagsordenen, det er første behandling af lovforslag nummer L135, forslag til lov om ændring af museumsloven, lov om miljø- og fødevareklage og forskellige andre lov af kulturministeren. Forhandlingen er åbnet, og den første ordfører er herr Henrik Møller fra Socialdemokraterne. Tak for det. Tak. Værsgo. Tak. Ja,
1: jeg, jeg havde egentlig på et tidspunkt tænkt, om jeg fik muligheden for her for fra talerstolen og kunne sige to be og not to be. Øh, og det er jo, når man, når, man, når man kommer født og opvokset i Helsingør, at øh, man jo født med, med hamlet Slot Kronborg, øh, som jo i den grad har haft en enorm betydning i forhold til kulturarven, til historien, i forhold til den identitet, som i hvert fald rigtig mange borgere oppe i det nordlige hjørne af Sjælland har med sig. Og jeg synes, det hænger lidt sammen med det her med, at kulturarven og historien er med til at definere os som mennesker. Det er sådan så, vores fælles kulturarv, den udgør fundamentet for det samfund, vi lever i dag. Den fortæller os om fortiden, men den fortæller os også om nutiden og fremtiden. Og dermed så siger den noget om, hvem vi er. Vores fælles historie den skal være tilgængelig for alle danskere, og det lovforslag, vi nu skal behandle, er et forsøg på at bidrage til det her. I juni 2021 der nedsatte den daværende kulturminister en arbejdsgruppe, som fik til opgave at komme med forslag til konkrete ændringer i museumsloven. Ændringerne de skulle dels muliggøre en gennemførelse af fysiske formidlingstiltag på beskyttede fortidsminder og dels løs en række andre udfordringer med den eksisterende museumslovs bestemmelser om beskyttelse, eller beskyttende fortidsminder. Lovforslaget det er udarbejdet på baggrund af arbejdsgruppens anbefalinger, og den består overordnet i seks dele. For det første så foreslås der at øge gennemsigtigheden for borgerne ved behandling af ansøgninger om dispensation. Derfor så bliver det skrevet ind i loven, hvilket forhold der tillægges positiv vægt ved behandling af dispensationer. På den måde så bliver det lettere for borgerne at få indsigt i, hvordan og med hvilke forbehold de her dispensationer behandles. For det andet, at der gives mulighed for at gennemføre fysiske formidlingstiltag for et begrænset antal fortidsminder, hvis ændringerne understøtter tilgængeligheden og formidlingen af mindet til gavn for borgerne. For det tredje at det skal gøres lettere for de danskere, der bor på fortidsminder. Derfor skal der i højere grad kunne gives dispensation til ændringer på beskyttede fortidsminder, der i dag har en anvendelse, som ikke er en del af fortidsmindets oprindelige funktion. For det fjerde foreslås det, at der fremover kan foretages ændringer af mindre betydning på fortidsminder, uden der bør søges om dispensationer. Det kan indbære opsætning af parasol og bænke og lignende. For det femte foreslås det automatisk beskyttelse efter 100 år fortidsminder, der er opført i 1965 eller tidligere, ændret. Således vil beslutningen om, hvorvidt et fortidsminde opført i 1865 eller senere skal beskyttes, blive vurderet på en konkret faglig vurdering. Og endelig så foreslås det for det sjette, at der etableres en kulturafdeling under miljø- og fødevareklagenævnet, hvor sagkyndige skal deltage i behandling af klager over slots og Kulturstyrelsens afgørelser om dispensationer. Lovforslaget det bidrager dermed alt i alt til at sikre en bedre balance mellem på den ene side at kunne formidle historien, som vores fortidsminder rummer, og på den anden side fortsætter at beskytte og bevare fortidsminderne, så fremtidige generationer også har mulighed
0: for at opleve vores fælles kulturarv. Socialdemokratiet støtter derfor forslaget. Mange tak, socialdemokratisk ordfører. Der er ikke nogen kort bemærkninger. Næste ordfører, hr. fra Venstre. Værsgo.
2: Tak for det, og tak for ordet, formand. I Venstre der ønsker vi at bevare vores fortidsminder, og vi ønsker også at åbne dørene op, så flere kan se vores historie og vores kulturarv. Vores fælles kulturarv har enorm værdi for forståelsen af fortiden, men jo også på den nutid, vi står på og den fremtid, der kommer. Og derfor vil Venstre, at vores fælles kulturarv den skal være mere tilgængelig for alle. Med lovforslaget her, så får vi en mere gennemskuelig dispensationsproces, for det skal være let at gennemskue, hvilke forhold der tillægges vægt når der søges dispensation til at ændre fortidsmindene. Det vil gøre dispensationsprocessen lettere at forstå, og det gør lettere at lave ændringer. Ændringer er til gavn for formidling og tilgængelighed til vores fortidsminder. Men der skal også være en balance, for der skal tages hensyn til vores kulturarv og fortidsminder, og der skal også tages hensyn til formidling og tilgængelighed. Alle skal have mulighed for at nyde glæde af vores kulturarv, vi deler i venstre så glæder vi os over, at vi indfører en bagatellgræns for ændringer af fortidsminder. Og på den måde så undgår vi unødige processer og kan i stedet fokusere om det, der er vigtigt, nemlig at få glæde og gavn af vores fælles kulturarv. Og der skal ikke være nogen tvivl om, at Venstre hilser lovændringerne her meget velkommen. Og med de ord så vil jeg meddele, at Venstre stemmer for lovforslaget her, og jeg skal også hilse for konservativ og sige, at de stemmer også for.
5: Tak, der er en kort bemærkning fra hr. Christian Jul. Tak for det. Jeg vil gerne i den her sammenhæng eh, sige tak til Venstre for, at vi ikke skulle igennem en, eh, efter min mening, brutal og meningsløs eh, anlægslov, som I havde varslet, at vi skulle diskutere tidligere på ugen. Eh, jeg har stadigvæk ikke forstået, at et parti som Venstre, som i hvert fald i ord, eh, siger, at de vil værne om fortidsminderne. Eh, overhovedet kunne finde på at bruge så brutal en lov som anlægsloven inden for det her område. Jeg mener, det burde være fuldstændig øh, udelukket, at man bruger en anlægslov, når det drejer sig om fortidsminner. Men hvad er grunden til, at Venstre overhovedet kunne finde på at bruge en anlægslov i sådan, i sådan et tilfælde?
0: Værsgo, ja,
9: ordførende.
2: Jeg ja, takker, jeg kommenterer gerne og diskuterer gerne med ordføren i anden sammenhæng. Et, et forslag, som ikke vi i dag skal kommentere på. Her skal vi have havde kommenteret på de, de muligheder en revidering af museumsloven jo angiver, og ikke en anlægslov.
0: Værsgo.
5: Spørger Nej, Det er jeg fuldstændig enig om. Det er to forskellige ting. Men Venstre har jo i forhandlingerne igen og igen og igen truet med at bruge anlægslov, hvis ikke de fik deres vilje i de her forhandlinger. Derfor er det vel et naturligt spørgsmål at kunne stille ordføreren og så sige, hvad er grunden til, at Venstre overhovedet kan anse en anlægslov som muligt i forbindelse med den her lov. Jeg vil senere uddybe, hvorfor jeg er imod det, men jeg vil gerne høre Venstre's forklaring, for de har jo selv haft et forslag på så sent som i den her uge. Værsgo.
2: Ja, tak for det. Jeg drikker gerne en kop kaffe med ordføreren ved siden af, når vi er færdige med at behandle lovforslaget her.
0: Tak til Venstre's ordfører. Der er ikke flere kort bemærkninger. Den næste ordfører er fru Charlotte Brumand-Mølbæk fra SF.
3: Værsgo. Tak for det. I dag så først behandler vi en ændring af museumsloven, som skal sikre en bedre balance imellem bevarelse og formidling. Lovforslaget ændrer ikke på, at det fortsat er rigtig vigtigt for SF at passe rigtig godt på vores fortidsminder. Der skal bestemt ikke være fri adgang til at foretage sig alle mulige forandringer, men der skal være en god og en bedre balance. Museumsloven er efterhånden en, en lidt ældre størrelse, og derfor er det også vigtigt at uh, få den opdateret Den skal være opdateret ind i den tid, vi har i dag. Og det skal nemlig, fordi formidling om vores forhistorie skal læres om, hvad og hvor vi kommer fra. Og vi skal forstå, hvor langt vi i virkeligheden er kommet. Historien er så vigtig i forståelsen af os selv og den nutid, vi er i. Og det er vigtigt for os alle. Det er vigtigt for nytilkommende danskere. Det er vigtigt for mennesker med handicap, unge som gamle. Og derfor skal det også være, være muligt at sikre, at der er lige adgang og tilgængelighed til fortidsminderne, så alle også kan opleve og lære af dem. Med den her lovændring så skaber vi bedre mulighed for at opnå den balance, så det passer til de forhold, vi har i dag. For i min optik skal det være muligt at kunne opsætte et galender på Bette Jensens hyv på Fure og opsætte andre reversible tiltag, som faktisk vil øge tilgængeligheden. For et vigtigt element, så er det, at vi snakker tiltag, der er det vil sige, at de ikke permanente. De kan så at sige fjernes igen, og så har vi det oprindelige fortidsmænd. Derudover så har det faktisk også været rigtig vigtigt for os, at vi får styrket miljø- og fødevarenævne med fagkompetente personer på det her område, og derfor så er vi meget glade for, at der nu oprettes en kulturafdeling i nævnet. Det er vigtigt, fordi det er uhensigtsmæssigt, når vi politikere på Christiansborg tror, at vi bedst ved hvad den gode løsning er, det, det er faktisk ikke os, der er de mest kompetente her. Vi er politikere, vi laver rammer, vi laver lovgivning, men vi er ikke fagpersoner. Og det er fagpersonerne, der ved bedst. Det er dem, der bedst kan vurdere, om den rigtige balance imellem bevarelse og formidling er opnået. Og det er derfor dem, der skal lave den bedste vurdering. Så det håber vi på, at det vil give en bedre dynamik og udvikling på området. Og med de øh, bemærkninger bakker SF op om lovforslaget og ser frem til den kommende udvalgsarbejde om, om det. Ja. Tak. Der
0: er ikke nogen kort bemærkninger. Okay. Næste ordfører, fru Senja Stampe for Radikale Venstre.
4: skud. Tak for det. Det her er nok et af de mest gennemarbejdede lovforslag, jeg nogensinde har skulle til stilling til. Og det er jo rigtig godt, fordi det er også en vigtig sag øh, at beskytte og passe på og formidle vores fortidsminder. Grundlaget for den lov, vi lægger frem i dag, er jo et udvalgsarbejde. Øh, og jeg kan egentlig ikke huske, om det direkte var sagen omkring Nyborg Slot, der foranleder i det udvalgsarbejde. Men der har været flere sager, hvor, øh, blandt andet Nyborg Slot, øh, andre sager, øh, hvor man ikke har fået lov til at ikke lave om på fortidsmindet, men, men, men lave et eller andet, sætte skilt op, lave en trappe lave et formidlingssted omkring fortidsminde, som, som måske har været lige lovlig restriktiv. Og derfor så nedsatte vi et, et udvalg, der skulle se på, og hvordan den rette balance er mellem at passe på fortidsminder, altså ikke lave dem om, men alligevel sørge for, at hvis man er besværet, så kan man altså også komme op på en høj, øh, eller at øh, man kan gøre ting, der gør det nemmere at formidle kulturarven. Fordi jeg har det jo selv sådan, at øh, kulturen er jo heller ikke meget værd, hvis man ikke formidler den. Den er i hvert fald ikke meget værd for os og vores generation, hvis den bare ligger der og vi ikke formidler den omvendt, så kan vi jo heller ikke rigtig gøre sig her over kommende generationer. Altså, vi kan have et syn på, hvordan vi bedst formidler kulturarven. Men det kan være om to-tre generationer, at de har et helt andet syn på det. Og så går det jo heller ikke at lave kulturarven om så meget, at de ikke kan gøre det på den måde, de gerne vil. Kulturarven er jo noget, vi skal passe på. Kulturen er noget, vi formidler, men kulturarven er også noget, vi videregiver til næste generation. Og Derfor synes jeg, at det er rigtig godt, at der er fundet en god balance i udvalgsarbejdet øh, mellem altså at passe på fortidsmindet, men på en måde, hvor vi også kan formidle øh, kulturarven, på en måde, hvor vi kan gøre den tilgængelig øh, for alle, på en måde, hvor vi ikke øh, sætter begrænsninger for, hvordan eftertiden vil formidle den balance fandt man i udvalgsarbejdet. I sidste ende er det jo en politisk beslutning, men jeg er rigtig glad for, at et meget bredt flertal i Folketinget har valgt at lægge sig op af udvalgsarbejdet, fordi udvalget har bestået af folk, der har arbejdet. med det her i mange år, og det har jo været en diskussion blandt museumsfolk, og folk, der arbejder med kulturarven i mange år, hvor man kan sige, at der både er den holdning, at man overhovedet ikke må lave op på noget som helst, og kulturarven den står, som den gør. Man skal også se, at tiden går og Monumenter falder sammen, og så må de ligge der, og det skal vi ikke lave om på, til, til man kan sige, et, 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 en, en anden yderlighed, hvor man siger, så må man genrejse ting, så det ser ud, som de gjorde i gamle dage, osv. Og, så videre, så videre. Og, og der har man fundet, synes jeg, en rigtig god midterposition, øh, hvor det nemlig er vigtigt, at vi må ikke lave forandringer af kulturarven, som man ikke, ikke kan skrue tilbage, så og sige, hvis der kommer nye generationer, der har et andet syn på, hvordan man formidler kulturarven. Øh, omvendt, så er den bare ikke noget værd, hvis den bare ligger og forfalder, og til sidst kan man slet ikke se, at der engang lå en ringborg her, eller, eller hvad det nu er, vi taler om. Og, øh, og derfor synes vi, det er en rigtig god balance. Det er en god balance, som museumsfolkene har fundet, fordi de også har været uenige. Og det er rigtig godt, at et bredt flertal i Folketinget også bakker op om den balance og nuance, som, som lovforslaget bygger på. Som i de ord vil jeg sige, at det er Radikale Venstre støtter lovforslaget.
0: Tak. Der er ikke nogen kort bemærkninger. Næste ordfører er hr. Christian Jul fra Inderslisten.
5: Tak for det. Ja, det var ikke tilfældigt, at jeg spurgte Venstre om, øh, hvad de mener, de har haft en kampagne kørende for, at de allerede for et år siden ville lave en anlægslov i Nyborg, øh, fordi at de øh, Nyborg Slotsprojektet øh, blev underkendt i nævnens. Øh, og øh, det er en af de mest brutale lov, vi har, så derfor øh, er vi da nødt til at have klarhed på, at, at et parti, der kan risikere at være regeringsbærende parti, kan finde på at bruge den slags lov i øh, forbindelse med vores kulturarv, er ganske uacceptabel, efter min mening, og vi skal have fundet en vej til at, at forhindre det. Vi skal passe godt på vores kulturarv og beskytte vores fortidsminder. Det er vigtigt for at vi fastholder, at museumslovens grundlæggende princip også i fremtiden, er at beskytte fortidsminderne og bevare dem for eftertiden. Og vi skal fastholde princippet om, at der ikke må foretages ændringer i fortidsminder. Inden for de rammer, der skal vi selvfølgelig lige sørge for, at der er formidlingsmuligheder. Og jeg er rigtig glad ved, at der rent faktisk teknologisk er mulighed for, og det har vi jo set på rigtig mange museer, der ligger i nærheden af fortidsminder, at man har kunne bruge de digitale muligheder til at fremme en reel oplevelse af at gå tilbage i tiden og faktisk leve i den tid, hvor fortidsmænderne uh, spillede en rolle. Og derfor gør det lettere for os at undgå de skandaler, vi har set, hvor man har lavet overgreb på fortidsmænder, uh, så der ikke kunne, uh, kunne uh, uh, føres tilbage igen. I det her, den her aftale der står der blandt andet, at Partierne er enige om, at museumslovens grundlæggende princip fortsat bør være at beskytte fortidsminder og bevare dem for eftertiden. Og dermed sikre, at fremtidige generationer også har mulighed for at se og opleve vores fælles kulturarv. Derfor fastholdes det overordnede princip om, at der ikke må foretages ændringer i fortidsminder. Det er den absolut vigtigste punkt i den her aftale, og den står også allerøverst i aftalen. Og så står der også, at ændringerne skal være reversible. Det vil sige, at hvis man sørger for, at mennesker med handicap skal have bedre adgang, så skal det kunne føres tilbage til den oprindelige øh, øh, hvad hedder det, tilstand. Hvis man laver sådan nogle ting, skal de være fagligt begrundet og fremme en bedre forståelse og oplevelse af fortidsmindet for offentligheden. Og det vil sige, at det skal ikke være kommersielle øh, shows og hvad her det... Et forsøg på at tjene penge på fortidsminderne. Det skal være faglig begrundet, og det skal fremme forståelsen for dette fortidsminde. Fortidsminder skal ikke være kulisser for kommersialitet. Så blev der oprettet en kulturarvsafdeling i miljø- og fødevare, angenævnet, hvor der knyttes to sagkyndige med faglig indsigt på kulturområdet, og den skal behandle de samme type sager som i dag. Det tror jeg vil blive en skærpelse af de afgørelser, der er kommet, Og det vil sige, at et eksempel, som vi så i Nyborg, det vil stadigvæk, tror jeg, det kan vi jo ikke vide, vi er ikke os politikere, der skal sætte i navnen, men det tror jeg vil få en meget klar besked, end de har fået i, i den sag, om at det ikke går at, 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 at lave så store indgreb, som man har gjort i Nyborg. Det, det, det er sådan vigtigt for enighedslisten, at aftale kredsen er enige om, at museumslovens muligheder for dispensation, og ikke mindst ankemulighederne, skal være utømt fuldt ud, før nogen begynder at benytte sig af de mere brutale anlægslov. Efter vores mening bør det ikke være muligt at anvende anlægslov inden for museumsområdet, men det har vi ikke kunnet sikre flertal for i den her aftale, men det vil vi arbejde videre med, for vi synes, at der skal ske begrænsninger på anlægslovens meget, meget brutale måde at arbejde på. Hvorfor siger jeg det? Det siger jeg, fordi anlægslovene kan skubbe alle mulige andre lov til side og sige, her vil vi have en motorvej, eller her vil vi have et hus liggende, eller her vil vi lave en eller anden bydel. Og det betyder, at for eksempel også museumsloven, den kan blive skubbet til side af en anlægslov. Det synes vi er ganske urimeligt, og der er vi nødt til at prøve at få nogle begrænsninger i, i anlægslovens muligheder, og, og, og det vil vi tilstræbe og få et flertal for. Ellers så kan vi støtte forslaget. Tak for det. Der
0: er ikke nogen kort bemærkninger. Næste ordfører er hr. Dennis Flytkjær fra Dansk Folkeparti. Værsgo.
6: Det her det er faktisk et uh, rigtig vigtigt lovforslag. Det er mange, der vi behandler, men det er forlen, der er rigtig vigtigt for, for Dansk Folkeparti, for det handler om vores fælles kulturhistorie, vores fælles kulturarv og bevarelse af fortidsminder. Og i det her forslag også, hvornår det så skal give dispensationer til at kan lave ændringer på dem. Det synes jeg der er utrolig vigtigt. Det er jo baseret på en aftale, som vil sige ikke er en del af, men det skyldes alene, at vi ville afvente høringsvaren. Altså, vi synes, det er lidt en omvendt verden, at man laver noget, der påvirker så store ting, i hvert fald i, i vores syn, og så giver hinanden håndslag på, inden man behandler det her i salen, inden vi får høringsvarene, at altså, så vil man stemme for. Der synes vi altså, at den rigtige rækkefølge var vej at få høringsvarene ind inden. Så det er grund til, at vi ikke var med i, i aftalen grundprincippet, eller udgangspunktet er jo, at der ikke kan foretages ændringer på, på fortidsminder, Og det synes jeg, er sådan set et vigtigt grundprincip, at der ikke skal ændres på dem. Men med det her bliver så skrevet nogle mere klare dispensationsmuligheder ind i loven, og det synes vi sådan set, der kan være fornuftigt nok, fordi vi medgiver også, at der kan være behov for dispensationer. Altså, det er også nævnt i, i forslaget, at for eksempel bunkerne fra anden verdenskrig, skal vi bare dem alle sammen? Det kan være en gældende på en gravhøj, så man faktisk kan komme op og bruge udsigtsposten. Altså, der er nogle steder, hvor det giver mening med dispensationer, men vi vil holde fast i, at, at grundprincippet må være, at der ikke skal ske ændringer, og så kan vi så tage den øh, derfra. Med det her så skal det så fremadrettet være en konkret vurdering, men det er lidt uklart, hvad er det, der ligger til grund for den her konkrete vurdering? Jeg har ikke lige bare kunne se det fra, ud fra, fra lovforslaget. Jeg tænker, der er brug for en, en klar strategi for beskyttelse af en nyere tids kulturarv, det er måske noget, man kan lave efterfølgende i samarbejde med kulturvalget og Kulturministeren, fordi jeg synes, der mangler beskrivelse af, hvad det er for nogle frostsminder, der så skal udpeges fremadrettet med det her lovforslag. Altså, jeg mangler en klar strategi. Også at vi får slået fast, at der faktisk skal være en restriktiv praksis. Færre nok med dispensationsmuligheder, men med udgangspunktet skal være restriktiv. Så er der en anden, en anden ændring, jeg lige vil nævne. Det er jo den, der op til, at man godt kan lave ændringer af underordnet betydning. Udenbart lyder det er jo fornuftigt, at underordnede ting, det skal man selvfølgelig kunne. Men det lægges også op til, at det skal ske efterfølgende i en bekendtgørelse. Jeg tænker, hvorfor laver vi ikke bare det i loven, så der er klarhed over det? Fordi jeg tror, det er lidt forskelligt, hvordan vi opfatter underordnede ting, når det kommer til vores fortidsminder. Og jeg frygter, at det kan blive sådan en glidebane til ting, Det kan vi sige i starten, og så bliver det lidt større. Praktisk måske om 20 år, så kan det være større ting, når pludselig kan sige, at det er jo underordnet. Det betyder ikke noget. Så jeg vil faktisk rigtig gerne, hvis man kunne være lidt mere klart på. Det Det kan også være, at man kan nøjes med at få det fast i ministerspørgsmål. Det ved jeg ikke i udvalgsbehandlingen. Men begrebet underordnet, det er sådan lidt lidt flysk. Hvad ligger der i det? Det, det synes jeg ikke, der er, er helt klart. Så er der en tredje ting i, i lovforslaget det er omkring oprædelsen af en kulturafdeling afdeling i miljø og fødde fødevar nævnet. Med to sagkundige på kulturområdet, det synes jeg sådan set, der lyder fornuftigt. Nu har jeg ikke været på før så længe, men jeg tænker, at det er også at udspringer den her den her Altså, Det, del er kritikken, har været, at det var Miljø- og Fødevareklagerneven, der skulle behandle klagen, og folk sagde, at tænke, hvorfor skal folk, der sidder og behandler fødevaresager og miljøsager, nu behandle en slot, og hvem skal gøre det? Og der synes jeg faktisk, det ville være fint, hvis man kan lave sådan en afdeling her. Jeg tror, det kunne med til at tage noget af presset af på de her sager, at der faktisk hvis der er en forståelse af, for, at der er nogen, der har savkundige og noget viden om det, der har behandlet klagesagen. Så det synes jeg faktisk er ganske udmærket. Så overordnet synes vi, at der er mange positive ting i lovforslaget. Vi håber dog, at vi kan få slået fast, og også måske ministeren på talerstolen, at det stadig skal være restriktivt, altså færre med dispensationer, men at vi skal ikke sådan en ændre på vores fortidsmænder. Det synes jeg, der er helt afgørende. Det er mulighed. det er muligt, der skal være dispensationer nogle gange, men det skal ikke være standarden, at man bare dispenserer fra for de her ting, og det håber jeg, at ministeren kan bekræfte for talestolen. Så har jeg allerede indsat en række udvalgsspørgsmål, som vi følelse er frem til at få, få svar på, at vi tager enlig stilling, men ellers er vi grundlæggende positive for at indholdet.
0: Der er en enkelt kort bemærkning fra hr. Christian Juhl. Værsgod.
5: Jamen, jeg kan ikke helt forstå uh, Dansk Folkeparti ordfører, fordi at Dansk Folkeparti sad med til de første dele af forhandlingerne, og uh, vi oplevede faktisk det interessante, at Dansk Folkepartis forhandlere uh, gav enhedslæsen ret i, at vi skulle holde fast i, en lidt mere konservativ holdning til øh, fortidsminderne, og at vi fik det første punkt i, i stemmeaftalen op som noget væsentligt, nemlig det, at, at, at det grundlæggende princip fortsat bør være at beskytte fortidsminder og bevare dem for eftertiden. Og derfor fastholdt det over den princip, at der ikke må foretages ændringer i fortidsminder. Hvad er grunden til, at, 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 at Dansk Folkeparti så føler, at, at, at det er forkert, fordi bagefter, så da vi fik høringssvarene ind, der var vi nogen, der så skrev til ministeren og sagde, vi vil gerne være sikre på, at det og det og det i høringssvarene er omfattet af vores aftale. Ellers vil vi have det ind i aftalen. Og det ligger der så skriftlige bekræftelser på. Og det vil sige, at vi har jo rent faktisk de garantier, der gør, at vi kan holde ministeren op på, at de betænkninger, der er kommet ind via høringssvarene, rent faktisk også skal overholdes.
6: Tak. Jamen tak for, for spørgsmålet. Så må jeg jo ikke have udtrykt mig, mig klart nok. Jeg synes, jeg sagde mange gange i min tale, at jeg synes stadigvæk, skal være en restriktiv tilgang til det. At dispensationer ikke skal blive normen på det. Det skal være særtilfældende. Jeg synes, det er afgørende, at man ikke render og ændrer hele tiden, men, men medgiver jo også, at der kan være behov for dispensationer. Men det er jo ikke noget, der skal gives ret tit, hvis det, for, hvis det står til mig. Altså, der har været en på, var det på morgen, eller var det, på, jeg tror, det på fur, der var en, en gravhøj, hvor man satte et, et, et gelænder op på trappen, som var der i forvejen. Fair nok, Det kunne man nok godt leve med, hvis man kan ændre tilbage igen, så det ikke har taget skade på, på fortidsmindet. Så, så vores indgang er stadigvæk, og det synes jeg jeg kan udtrykke mange gange i min ordfører-tale, at det stadigvæk skal være restriktivt, at det er vigtigt, at man ikke hele tiden ændrer på de her ting. Fru Senior Stamper var faktisk inde på også noget, som jo er væsentligt i den diskussion, det er jo, at det godt være, at vi tager hensyn til formidlingen nu, men hvad med om 10 år eller 20 år, og så er det en anden måde, man gerne vil formidle på. Så du er det ikke, hvis vi har gjort øh, grundlæggende skade på de fortidens vi, vi har. Så jeg synes, man skal passe meget på. Og at lave dispensationer. De må godt være der, men det skal være en restriktiv tilgang til det. De håber, at der også der fremgik af min tale.
5: Tak. Spørgeren, værsgo. Jo, men jeg spurgte jo ikke om det, fordi det er vi jo ikke uenige i. Jeg spurgte om, hvorfor den Folkeparti ikke gik ind i forliget og var med til at lave selve stemmeaftalen. Det, det var det, ordføreren startede med at sige, at, at det var en mærkelig procedur. Jamen, der blev lavet en stemmeaftale, hvor der var i vidustrækning mulighed for at påvirke det, og hvor vi har rent faktisk påvirket processen, og Dansk Folkeparti tilsluttede sig den kritik jeg blandt andet gav af det første udkast. Og derfor undrer det mig, at man ikke går med i processen, og så bagefter siger, at ja, det er jo sådan set godt nok.
6: Ja. Tak for spørgsmålet. Jamen det, det skyldes jo, at noget, der, da jeg er blevet fra Dansk Folkeparti, så synes vi, det var lidt mærkeligt, at man laver en stemmeaftale, hvor vi forpligter hinanden på at stemme ja, før man har Så altså, Jeg synes faktisk, det giver god mening. Vi burde måske gøre det noget oftere, og vi har forberedt den ret, at vi faktisk hører, hvad alle folk, der ved noget om det derude, folk, der har arbejdet med det og årtier, og tiger, at de, hvad de nu ser, lovforslaget skal ændres, og så kommer vi jo her i udvalgsbehandlingen, når vi så behandler det, prøve at få ændret noget. Det kan også være, at man bare siger ja, eller siger klart nej, det må man jo selv om. Men jeg synes faktisk, at den rigtige måde at gøre det på må der være, at man lige afventer at høre, hvad folk, der faktisk ved noget om det, synes om det. Og det er derfor, vi har den ret ved at sige, at vi vil ikke være med i en aftale til at starte med. Vi vil gerne lige se, hvad fagkundskaben derude siger.
0: Tak til dansk Danes Fakultetsordfører. Der er ikke flere kort bemærkninger. Den næste øh, ordfører er Lars Bøj fra Nye Værsgo.
7: Jeg skal gøre det kort. Nyborglig kan ikke støtte forslaget.
0: Der var ikke nogen kort bemærkninger. Det næste på tællerstolen er Kulturministeren.
8: Det var da der noget. Nej, det er det Det er jo mange tak for ordet, formand, og tak til ordførende for jeres bemærkninger, men også for, synes jeg, et rigtig godt forløb øh, og nogle gode drøftelser undervejs i forhandlingerne. Fortidsminder vedrører os alle. Deres tilstedeværelse i vores land minder os om netop fortiden og fortæller os også noget om historien af, hvad vi kommer fra og hvad vi som samfund er rundet af. Derfor er det uhyre vigtigt, at vi bevarer og beskytter vores fortidsminder. Og derfor er det også vigtigt for mig at understrege, at vi netop med den her lov fortsat fastholder det vigtige princip i loven om, at der grundlæggende ikke skal ændres i fortidsminder. Men det fastholdes også, at der fortsat skal være mulighed for dispensation. Lovforslagets hovedformål er at sikre en balance mellem beskyttelse, formidling og tilgængelighed. Jeg tror på, at en vigtig for ikke at sige... Helt afgørende del af bevaringsindsatsen er, at vi kan formidle vores fortidsminder og gøre dem relevante for befolkningen. For på den måde kan bevaringsindsatsen få legitimitet og folkelig opbakning. Så mange som muligt skal kunne opleve, forstå og have glæde af vores fælles kulturarv. Men samtidig skal vi selvfølgelig også passe på vores fortidsminder. Når der laves ændringer, skal de være velovervejet her i Folketinget. Og det er også en, en en refleksion over Dansk Folkepartiets ordførers bemærkninger. Det her arbejde har jo faktisk øh, været langstrakt. Vi nedsat en arbejdsgruppe bestående af erfarne museumsfolk med indgående kendskab til og erfaringer med museumslovens bestemmelser om fortidsminder. Og det lovforslag, vi behandler i dag, afspejler de helt konkrete anbefalinger, som arbejdsgruppen kom med i efteråret. Og derfor så, så mener jeg, at der, der kan være gode der kan være gode refleksioner over, hvor meget man tager høringssvar ind, men lige præcis i den her proces, så startede vi jo faktisk med de parter, der vidste allermest om sagen og tog de politiske drøftelser på ryggen af det. Lad mig kort opsummere det overordnede indhold i lovændringerne. Det er hensigten med lovforslaget at gøre dispensationmulighederne mere gennemsigtige og forståelige for borgerne ved at skrive ind i loven, hvilke forhold der kan tillægges positiv vægt, når det vurderes, om der kan gives dispensation til ændringer i fortidsmindet. Der gives også mulighed for at gennemføre mere omfattende visuelle og fysiske ændringer for et begrænset antal fortidsminder, hvis sådanne ændringer vurderes ekstraordinært og understøtter fortidsmindets formidling og tilgængelighed til gavn for valg. Der vil fremover i højere grad kunne gives dispensationsændringer på beskyttede fortidsminder, der i dag har en anvendelse, der ikke er en del af fortidsmindets oprindelige funktion, for at imødekomme private beboere og offentlige behov. Hensigten er kort sagt at gøre hverdagen lettere for de danskere, der bor på fortidsminder. Det vil fremover kunne foretages ændringer af underordnet betydning på beskyttede fortidsminder, uden først at ansøge om dispensation. Det kan fx være sæsonvis opsætning af løse havemøbler og udskiftning af mindre beplantning. Desuden foreslås det, at den automatiske beskyttelse efter 100 år afskaffes for fortidsminder, der er opført efter 1865 eller senere. I stedet vil de fremover blive beskyttet ved konkret meddelelse efter en konkret faglig vurdering. Den ændring forhindrer blandt andet automatisk beskyttelse af et stort, anl stort antal anlæg fra 2. verdenskrig. Altså kort sagt, at hele den jyske vestkyst i princippet bliver fredet. Endelig vil miljø- og øh, vareklagen blive suppleret med en særskilt kulturarvsafdeling, hvor der tilknyttes to sagkyndige, som skal deltage i behandling af klager over Slotts- og kulturstyrelsens afgørelser om dispensation på fortidsminderområdet. Når nu loven er så vigtig for vores fortidsminder og vores fælles kulturarv, har det også været meget vigtigt for mig, at flere partier står bag lovændringen, og derfor er jeg også rigtig glad for, at øh, vi sammen i december sidste år kunne lande en bred politisk aftale om ændringerne i museumsloven. Jeg ser frem til en rigtig god og konstruktiv behandling af lovforslaget.
0: Tak. En kort bemærkning fra hr. Christian Juhl. Der er en kort bemærkning fra hr. Christian Juhl. Ja.
5: Jeg siger tak. Jeg vil gerne spørge ministeren om ikke det kunne være fornuftigt at give øh, klagenævnet et rent navn som signaleret, at det her det handler om fortidsminder. Der er flere, når jeg har været ude og debatteret de her ting, som siger, hvad har fødevareklagenævnt øh, overhovedet med sådan nogle ting at gøre? Det er jo ikke noget som helst med det at gøre. Og, og, og så tænker de med det samme. Der sætter nogle folk, der ved noget om fødevare og hvad man putter i fødevare og sådan nogle ting. Kun, kunne man ikke ændre det? Jeg er enig i, at nu får vi ændret, hvad, hvad skal jeg sige, eller får styrket det faglige indhold, men det vil da også være fornuftigt over for borgerne at signalere, at det rent faktisk er et er et klagenævn, som har med fortidsmænd at gøre, sådan at vi giver rene og klare signaler og undgår de der dumme diskussioner om, om vi der er rigtig kloge, og og så nogle øh, kale eller kvinder øh, beslutte den slags ting.
8: Helt grundlæggende, så vil jeg nødig blande mig i den, den helt overordnede tilgang til, til nævnet, da det ikke ligger øh, ressortmæssigt hos kulturministeren. Men jeg vil godt understrege vigtigheden af, at dem, der sidder og er med til at vurdere dispensationer, Æh, når det kommer til vores øh, fortidsminder og kommer til det her område, at de så også har en viden inden for området. Så, øh, så jeg vil holde mig til den del, vi, vi, vedrører, eller vi, vi øh, omfatter med det her lovforslag, nemlig at vi udvider med nogle kompetencer. Og hvad de så i øvrigt kalder nævnet, det må enighedslisten, øh, tænker jeg, rejse i, i rette for.
5: Vær så god Jamen nu har jeg jo tillid til den regering, der sidder, at de har et helheds, øh, billede af tingene, og at de også sørger for, at man sørger for, at, 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 at borgerne kan finde rundt i det komplicerede system, der måtte være. Og derfor vil jeg gerne bede ministeren om selv at tage initiativ til, at vi kalder det øh, klagenævnen for fortidsminder eller noget, der ligner, og som associerer til det, vi rent faktisk snakker om. Det andet, det kan med en lille glimt øjet kaldes falsk varebetegnelse.
0: Værsgod.
8: Tak for det. Men altså, forslaget er noteret, og mens jeg ikke kan huske, at det har været bragt frem i de måneder, vi har siddet og forhandlet, så er det da i hvert fald noteret, at det er enslistens ønske. Tak for det.
0: Så, den næste kort bemærkning er til at Dennis Flyk her Dansk Folkeparti. Værsgo. Øh,
6: med det her lovforslag, så øh, bliver ting jo ikke automatisk øh, fredt altså efter 100 år. Øh, der skal det være en konkret mm -hmm. meddelelse om et sted, og efter en konkret faglig vurdering. Jeg prøver, at ministeren ikke er enig, at der mangler lidt en strategi for så, hvad det er for nogle ting, der så skal have den her meddelelse og vurderes. Også om ministeren kan sætte dem ord på, hvad er det, der skal vægt på i den her konkrete vurdering. Altså, jeg, jeg frygter jo oprigtigt, at, at det kan bruge at skride. Altså, vi kan jo godt sidde nu i Folketingssalen og sige, at vi, vi er enige om, hvad den konkrete vurdering skal være, men det kan jo være, at det er noget andet om 10 år. Så kan det være formidling plus i vægt, så meget og ikke bevarelsen af det. Så, så hvordan sikrer vi, at man beholder den her restriktive tilgang, når det er bare sådan en, en flydende, konkret vurdering?
8: Tak, det er klart. Det stiller nogle yderligere krav, hvis man ikke har en automatisk fredning af ting. Jeg mener, det er klogt, at vi ikke gør det, men at vi vurderer for eksempel enkeltvis og ser, hvad har størst historisk betydning, og så freder dem, der rent faktisk skal fredes. Men det er klart, som ordføreren antyder, at det kræver lige en ekstra refleksion over, hvad det så er, der faktisk skal fredes. Og det er et arbejde, selvfølgelig, der skal pågå med stor respekt for den generelle linje, jeg godt vil understrege, jeg oplever, at Dansk Folkeparti har, men som jeg også godt vil understrege, at regeringen har, at det er ikke, jeg tror, ordføreren får sagt i sin tale, om vi skal rende og ændre på fortidsminder. Jeg vil godt understrege, at det er ikke regeringslinje. Det har det heller ikke været undervejs i det her arbejde. Det er også derfor, at det her lovforslag er kommet til på baggrund af et solidt udvalgsarbejde med de mennesker, der faktisk har fingrene længst nede i det her og har størst viden omkring, hvad det er, der faktisk har stor historisk betydning i Danmark. Det er fortsat linjen, vi vil lægge, og som jeg også er helt sikker på, at de fagpersoner med indgående kendskab til området vil lægge i det videre arbejde. Jeg
6: jeg er helt sikker på, at kulturministeren ikke ønsker bare at ændre det, for at lægge det fast. Det er mere, uh, hvor er vi henne måske om fem år eller om ti år? Fordi praksis flytter sig jo tit. Og hvad er det, praksis det bliver om fem år? Bliver det så noget andet? Eller, Stamme også, eller fru stammen sagde mm. det også i hendes tale. Det kan være, at hensyn til formidling eller er den helt anden om fem mm. eller ti år, og noget der er vigtigt for dem. Så hvordan sikrer vi, dem, at man har den rektative tilgang, og det ikke sker automatisk? Det er jo det, jeg det der frygter. Altså en, en konkret vurdering er jo meget flydende. Og jeg frygter jo lidt, at det er måske om fem år. Kunne det være en evalueringsklokshul, man putter ind i loven, at vi kigger på det her om fire år eller fem år? Mm. Kunne det være en mulighed, som man trods alt lige fik stoppet op og så, hvor, hvor, hvor ender vi hen med det her?
8: Værsgo. Tak. Jamen, I forhold til det, der også blev sagt fra fru Senia Stampe, så oplever jeg også, at betoningen her var på det reversible. Og det vil jeg også godt endnu en gang understrege, og også spiller en afgørende rolle for regeringen. At de ting, vi nu lægger ind, som der er mulighed for dispensation for, blandt andet, at det, at gøre ting, der er reversible, er vigtigt at understrege, fordi så tager vi netop ikke fremtiden som gisler, så tager vi ikke næste generations tilgang til fortidsminder som gisler i, hvordan vi nu lige oplever tingene. Øhm, så, så det reversible er fuldstændig grundlæggende i, i mange af de ting, vi har med at gøre her. Øhm, men det er klart, at den restriktive linje i det hele taget er gennemgående, også til trods for, at vi nu løsner, for eksempel af hensyn til familien.
0: Tak. Der er ikke flere kort bemærkninger. Og da der ikke er flere, der er bedt om ordet, så er forhandlingen slut. Jeg foreslår, at lovforslaget henvises til kulturdvalget, og hvis ingen går indsigelse, så betragter det dette som vedtaget, og det er vedtaget. Det næste punkt på dagsordenen, det er først behandling af lovforslag nummer 134 et forslag til lov om ændringer lov om arbejdsmiljø af Beskæftigelsesministeren. Forhandlingen er åbnet, og først så går ordet til Henrik Møller, ordfører for Socialdemokratiet.
1: Tak for ordet. Beskud. Ja, man kan vel godt sige, at 15 år, det er også en rumtid. Og det er jo sådan så, at den smiljeordning, som på arbejdsmiljøområdet eksisterer nu her, er 15 år gammel. Og der kan man sige, at en del af det, som er i arbejdstilsynets tilsyn, har ændret sig i løbet af de her 15 år. Og det vil sige, at der har været rejst noget kritik af, at smiljeordningen ikke var retvisende og at den ikke nødvendigvis er med til at understøtte et bedre arbejdsmiljø. Og der kan man jo så sige, at så kan man jo fortsætte, som, som, som man har gjort før, men man kan jo også gøre det, som beskæftigelsesministeren gjorde, nemlig bad Arbejdsmiljørådet om at komme med et forslag til en gentænkning af den her ordning i 2020. Og der er det sådan at Arbejdsmiljørådet har på den baggrund foreslået, at der bliver lavet en faktabaseret visningsordning, som kommer til at gælde for alle virksomheder. Så udgangspunktet er, at vi meget gerne skulle få øh, bedre tilsyn, men også øh, bedre information øh, om arbejdsmiljøet, som de enkelte virksomheder kan bruge. Så det er en udvikling, vi fra om side af i bifalder. Derfor skal vi anbefale lovforslaget.
0: Tak til den ordfører. Ingen kort bemærkninger. Næste ordfører er fru Anne Rasmussen fra Venstre. Ja, så
10: Med lovforslaget, der erstattes den nuværende smiley med en ny, faktabaseret visningsordning. Det hilser Venstre velkommen, da smiley har en række udfordringer. Vi har set eksempler på virksomheder med dårligt arbejdsmiljø, fået en kronesmiley, på trods af, at der er sket overtrædelser af arbejdsmiljøreglerne. Samtidig er der eksempler på virksomheder, der har fået en gul eller en rød smiley, på baggrund af en enkelt afgørelse. Og når vi bliver mødt med en gul eller rød smile, så er det nærliggende at konkludere, at virksomheden har et generelt dårligt arbejdsmiljø, selvom der kan være tale om et øjebliksbillede. Lad mig slå fast, at alle afgørelser omkring arbejdsmiljø skal tages alvorligt. Problemet med smile er ikke kvaliteten af kontrollen eller kontrollen i sig selv, men det forhold af smiley ikke giver et retvisende billede af arbejdsmiljøet på en virksomhed. Vi skal undgå, at den nye visningsordning arver de samme problemer som smiley og det betyder, at vi skal sikre os, at den nye visningsordning er troværdig. Arbejdstilsynet er statens kontrolmyndighed, og det er vigtigt, at der er gensigtighed i forhold til de afgørelser, som tilsynet træffer. Særligt fordi det drejer sig om ansattes arbejdsmiljø, og virksomhedens ansigt udadtil. På den baggrund kan Venstre støtte lovforslaget.
0: Tak, der er ikke nogen kort bemærkninger. Næste ordfører er Fru med Uges fra Socialistisk Folkeparti. Værsgod.
11: Tak for det. Jeg vil starte med at sige tak til regeringen for at fremsætte dette lovforslag, som følger op på Arbejdsmiljørådets forslag og anbefaling. Formålet med lovforslaget er at erstatte den nuværende smiljeordning med en ny faktabaseret visningsordning, som vil komme til at omfatte alle virksomheder. Det er rigtig fornuftigt, da den nuværende smejligordning ikke lever tilstrækkeligt op til sit formål om at synliggøre virksomheders arbejdsmiljø, og det dertil motiverer danske virksomheder til at arbejde for en høj standard inden for arbejdsmiljø. Tværtimod har der desværre været mange misforståelser omkring den grønne smiley, hvor man tit har fået et forkert billede af, at arbejdsmiljøet på en virksomhed er rigtig godt, men hvor det senere viser sig, at det er det bestemt ikke. Vi mener, at det er helt rigtigt at ændre i proceduren for offentliggørelse af oplysningerne om virksomheders arbejdsmiljø, så der skabes større gennemsigtighed af arbejdstilsynets tilsyn og afgørelser, så interesserede i offentligheden har mulighed for at få belyst, hvordan det står til med arbejdsmiljøet. Lovforslaget er med til at skabe en mere transparent og bedre ordning, og derfor bakker vi i SF selvfølgelig op om lovforslaget. Tak.
0: Mange tak til sørforfører. Der er ikke nogen kort bemærkninger. Tak for det. Det næste ordfører det er fru Samia Nærmer fra Venstre. Velkommen. Mange tak.
10: Siden 2004 der har arbejdstilsynet offentliggjort resultatet af deres tilsynsbesøget på virksomhederne i form af en smælige ordning. Men den ordning er ikke hensigtsmæssig at fortsætte. Der er øh, dels en skævhed i, hvilke virksomheder, der bliver udtaget til tilsyn, og så er det alene et øh, øjebliksbillede, der bliver vist. Så i Radikale Venstre der bakker vi op om den her øh, modernisering eller gentænkning, øh, og altså indførelsen af en ny ordning, som er, øh, fakta, som er en faktabaseret visningsordning, øh, og giver mulighed for bedre tilsyn og øget transparens og gennemsigtighed. Så vi bakker op om lovforslaget. Tak.
0: Tak for det. Ingen kort bemærkninger. Næste overfører er hr. Christian Ju fra Enderslisten.
5: Der er Arbejdstilsynet laver meget godt arbejde. De kontrollerer de virksomheder, de kan nå inden for de rammer, de har. De kan cirka aflægge virksomhederne et besøg en gang hver syvende år. Og der kan man næsten regne ud, at der er ret mange dårlige ting, som smutter der. Og derfor er det jo godt, at vi på virksomhederne også har en arbejdsmiljøorganisation. Desværre så er det kun halvdelen af de virksomheder, der skal have en arbejdsmiljørepræsentant, som har en. Og mange af de arbejdsmiljørepræsentanter, de får ikke adgang til en ordentlig uddannelse. Så vi har et arbejdsmiljø, som er dårligere, end vi må sige, at arbejderne i Danmark fortjener. Der skulle meget mere kontrol, der skulle meget bedre arbejde i det daglige med arbejdsmiljøet øh, være derude, og arbejdsmiljørepentanten skulle have meget, meget bedre vilkår for at kunne løse problemerne for sine kollegaer. Det er en skandale, at vi har 60.000 arbejdsskader om året. 60.000! Hver eneste år er der mennesker, der kommer galt afsted og har sygedage og nogle gange får veje skader på helbredet og desværre også i nogle tilfælde dør af at gå på arbejde. Det er ikke acceptabelt. Og øh, for mange år siden, da man indførte den her smiley-ordning, det betyder, at man kan, man kan få et, et såkaldt smiley-symbol inde på hjemmesiden. Enten er det rødt, det er ganske uacceptabelt, eller er det gult, det er sådan, sådan bob bob. det skal I noget ved, og så er det den grønne. Og så blev der indført en ganske mærkelig ting, nemlig en kronesmejle. Det betød, at man tilhørte eliten. Det var der cirka 4.000 danske virksomheder, der kom til at tilhøre, indtil, og skal jeg understrege at sige, og dermed kørte arbejdstilsynet forbi den virksomhed, fordi de kunne jo klare det hele selv. Indtil vi fik en undersøgelse, der viste, at gennemsnit arbejdsmiljøniveauet for de 4.000 virksomheder med kronesmejlig, som skulle tilhøre eliten, den var dårligere end gennemsnit af dem, der lå ned i de almindelige smiley-ordninger. Det vil sige, at eliten lavede et dårligt arbejdsmiljøarbejde og havde et dårligt arbejdsmiljø end de andre. Og så kan alle jo se, så er det faktisk kontraproduktivt at have en ordning, der friholder dem, der har det dårlige arbejdsmiljø. Derfor er det på høje tid, at vi får af at få den ordning, der hedder smiley -ordningen. Den giver et ganske falsk billede, og øh, der er det vigtigt, at arbejdstilsynet kommer ud. Men med, at vi stopper den ordning, burde vi også sikre, at der var personale nok. Arbejdstilsynet laver et godt stykke arbejde med de folk, de har. De har rigtig gode folk, men de har alt alt for få. Vi skal sørge for, at der kommer folk nok i arbejdstilsyn, så det er deres arbejde, der gør, om der sker forandringer, når det er rigtig galt. Og så det er det deres øh, besøg, der gør, at der bliver grebet ind. Det sker ikke i en nok tilfælde i dag, og der er alt, alt for mange, der sjusker med arbejdsmiljøet og er ligeglade med de ansattes øh, liv- og arbejdsforhold, og det skal vi have stoppet, og derfor skal vi have fundet flere penge. Desværre er det også sådan, at i øjeblikket, når vi går ud af det her år, så tror jeg, at det er op mod 40 procent, der bliver skåret på arbejdstilsynet. En fuldstændig uholdbar situation, hvor vi har sagt til ministeren, kan vi få en plan for, at vi i hvert fald ikke mister folk i arbejdstilsynet, men at vi faktisk får dem op igen. Fordi at de overfladiske ting med smiley-ordninger, det kan ikke bruges til noget. Det er den konkrete tilsynsordning, hvor det er mennesker, der kommer ud og kontrollerer det, der dur til noget. Og tænk, hvis den skal skæres ned men med 40 procent her til 1. januar. Hvis ikke vi får ændret på det og giver signaler klart om, at selvfølgelig skal arbejdstilsynens bemanning forbedres, jeg så rejser, og jeg frygter så rejser de gode folk selvfølgelig ud og finder sig et andet arbejde, fordi de risikerer til et nytår at blive arbejdsløse. Så der er mange opgaver at tage fat på her, når nu vi snakker om smiley men jeg er glad for, at smiley nu bliver... Fjernet, det skulle den have blevet for mange, mange år siden, og vi er nogen, der har kritiseret den i alle årene, netop for at være misvisende og en forkert ordning. Tak for ordet.
0: Tak, der er en kort her, Lars Mathisen. Ja.
7: ja, det er bare, når ordføreren siger, at arbejdstilsynet skal tilføres flere penge, så er jeg nysgerrig,
5: var det et krav fra eningslisten til finansloven? Ja, det var det. Der er ca. 700 ansatte i arbejdstilsynet, og vores forslag var, at vi skulle op på 1.000 i første omgang. Lige nu handler det jo ikke om, om flere, det handler om i hvert fald at sikre dem, der er der, og så til næste finanslovsforhandling skulle vi gerne også grejvis komme op ad igen, fordi der har været mange flere ansatte i arbejdstilsyn, og arbejdstilsyn har været både dygtigere og stærkere, end de er i dag. En anden problem er jo også, at arbejdstilsynets folk har alt, alt for lille adgang til efteruddannelse, så de kan følge med den nye teknologi. Værsgo, spørgeren. Øh, tak, men blev der så
7: ifølge ordføreren tilført flere midler til øh, arbejdstilsynet i den her, på den her finanslov?
5: Der blev tilført flere midler, men alt, alt for få. Det er derfor, jeg påpeger, at både kvantiteten og kvaliteten skal løftes i arbejdstilsynet. Det går. Altså, jeg kom til at sige det på den måde, at, at beskæftigelsesministeren er født i trillebørns tegn, og den er brug, senere brugt i mange andre sammenhæng. Øh, regeringen eller ministeriet skal både løftes og skubbes for at komme frem af det her tilfælde, og det er vigtigt, at vi er mange, der skubber på, for at vi går den til. vej.
0: Tak til ordføreren. Der er ikke flere kort bemærkninger. Den næste ordfører er Hr. Niels Glemming Hansen fra det konservative Folkeparti. Værsgo.
12: Mange tak for det, formand. Jamen, der er jo ingen grund til at, at trække det her i voldsomt langdrag. Vi har intet imod en ny mærkningsordning og synes egentlig, at det er en god idé og i forhold til arbejdsmiljøet, og, og må jo også erkende, at hvis vi kigger ud i virksomhederne, så er, så er et godt arbejdsmiljø jo også et, et konkurrenceparameter, som, som man skal slå på. Derfor så bakker vi op om forslaget.
0: Tak for det. Det næste ordfører er Jens Dahl fra Dansk Folkeparti.
9: Tak for det. Ingen tvivl om, at arbejdsmiljøet er vigtigt, og at vi skal gøre meget for at sikre, at der bliver arbejdet godt med arbejdsmiljøet ude omkring. I dag talte vi som om ordningen på området, som snart har 20 år på banen. Da det kom frem i sin tid, der var det på sin vis en motivator for mange virksomheder til at gøre noget for at få den der grønne smilje. Over tid så har der så vist sig forskellige problematikker med det, og derfor er der et ønske fra flere sider om at få et nyt og opdateret system. Og det giver selvfølgelig god mening at se på systemet. Hele formålet med systemet om offentliggørelse af information om virksomhedens arbejdsmiljø er jo at motivere til at gøre en indsats for at holde arbejdsmiljøet i orden og udstille de virksomheder, som ikke gør det. Men offentliggørelser skal være så gennemsigtige og informative, at det giver reelt billede som muligt. Og det er vurderingen, at det nye system bedre og mere præcist beskriver arbejdsmiljøet på alle virksomheder, som Arbejdstilsynet har besøgt. Og derfor så ser vi sådan set bare frem til, til udvalgsarbejdet, men vi forventer i sidste ende at kunne støtte forslaget.
0: Mange tak til ordføreren. Der er ikke nogen kort bemærkninger. Næste taler er Lars Borg-Mathisen fra Nye Borgerlige. Vær så god. Tak.
7: Grundlæggende er vi positive over, at vi får gjort noget ved den smile-ordning, som på mange områder, som vi synes, er i hvert fald er forfejlet. Det her det er så skridt derhenad, og det er vi selvfølgelig positive øh, omkring. Og så er der så opstået en debat omkring arbejdstilsyn, og der kunne det måske godt lige... Øh, jeg besøger, genbesøger finansloven, så kan jeg i hvert fald lige se helt præcis, hvor de her ekstremidler er kommet hen til. Men, men det kan vi måske få en besvarelse på i udvalget. Så grundlæggende er vi positive omkring det her. Det er et skridt i den rigtige retning. Måske skulle vi kigge på smiley sådan mere generelt ja. set, men det måske ligger måske mere i erhvervsudvalget, når det kommer stykket. Men det kunne være smart at kigge på det, fordi nogle virksomheder derude bliver rigtig, rigtig meget klemt og, og, og risikerer at få en en, øh, en dårlig omtale på et meget, meget, meget grundlag på nogle af de her ting. Så hvis vi tager et skridt væk fra smile så er vi positiv omkring det.
0: Der er en enkelt kort bemærkning fra Christian Juhl, værsgod.
5: Jeg kan godt forstå, at øh, Nye Borgerlige ikke lige umiddelbart kan se det. Og øh, hvad hedder det, øh, det var en af de ting, at jeg diskuteret med ministeren. Men det er vigtigt at kigge på både antallet af stillinger, antallet af projektstillinger, men også netto -beløbene, som afsættes til det. Og, og der skal man ned i nogle små decimaler for at se forværingerne. Det er derfor, jeg er også klager over, at vi ikke får en hurtigere udvikling af arbejdstilsynet. Så det er rigtig godt. Vi, vi har jo haft en del tekniske gang over med ministeren omkring forskellige spørgsmål i forbindelse med de forandringer, der skete for et par år siden af arbejdsmiljøstrategien, Og der ligger blandt andet også et ønske fra flere end enhedslisten om, at vi styrker arbejdstilsynet, både kvantitativt og kvalitativt. Så lad os prøve at tage en snak i, i udvalget. Det kunne være at en ny borgerlig, kunne komme med på, og ville afsætte flere penge til arbejdstilsynet. Det ville give mig rigtig, rigtig meget. Værsgo. Okay. Godt. Jamen, så tror jeg, vi er enige omkring det med finansloven.
0: Den næste betalingsstolen er Beskæftigelsesministeren. Værsgo.
12: Mange tak for det. Også tak til ordførerne for deres indlæg ved denne her behandling. Lovforslaget, som vi i dag har behandlet, handler jo om at erstatte Arbejdstilsynets nuværende smiley -ordning med en ny, faktabaseret visningsordning. Lovforslaget baserer sig på et forslag fra Arbejdsmiljørådet. Og formålet med visningsordningen er at opnå øget gennemsigtighed i arbejdstilsynets arbejde. Visningsordningen skal omfatte alle virksomheder, der får besøg af Arbejdstilsynet, og vil vise arbejdstilsynets tilsyn og afgørelser til den enkelte virksomhed. Visningsordningen skal dertil medvirke til at understøtte arbejdsmiljøindsatsen og det forebyggende arbejdsmiljøarbejde, samt at virksomhederne motiveres til at handle på afgørelser fra arbejdstilsynet. Dermed skal det bidrage til at understøtte regeringens ønske om et sikkert og sundt arbejdsmiljø på de danske arbejdspladser. Med det vil jeg gerne takke for jeres bemærkninger til lovforslaget, og jeg ser frem til en god og konstruktiv behandling af forslaget i Beskæftigelsesudvalget.
0: Tak. Der er en kort bemærkning fra hr. Christian Juhl.
5: Jamen, jeg er rigtig glad at ministeren har taget det her initiativ. Jeg er enig med dem, der siger, at et rødt, et gul og et grønt lys, det hører til i trafikkryds. Og der er kun én ting, det er, skal man holde tilbage, eller skal man køre frem? Arbejdsmiljøet er mere kompliceret end at holde tilbage i et trafik eller i et kryds i trafikken, og derfor er det godt at vi får et mere retvisende billede af, hvorfor nogen der er banditter i arbejdsmiljøet og hvorfor nogen der gør det ordentligt og hvorfor nogen der har brug for hjælp. Sådan plejer vi at dele det op i tre kategorier, og derfor skal vi have meget mere ord på, når vi skal kunne agere og se, hvor det er, vi skal sætte ind. Jeg vil gerne spørge ministeren, hvad der er grunden til, at det skulle tage så lang tid. Det er jo flere år siden, vi fik den rapport, der viste, at kronesmejligeordningen var direkte misvisende, og rent faktisk viste, at eliten inden for arbejdsmiljøet i gennemsnit var ringere end resten af virksomhederne. Hvorfor skulle det tage så lang tid? Kunne vi ikke få en, en praksis i vores ændringer af arbejdsmiljøreglerne, som gjorde, at vi relativt hurtigt kunne rette op på fejl og mangler?
12: Jamen, altså jeg tror, at den korte forklaring. Altså, vi har jo givet, ligesom vi gør på en lang række spørgsmål, for så vidt angår arbejdsmiljøet, har vi jo givet Arbejdsmiljørådet den opgave at, at bidrage med en, en, en faglig indstilling, og forhåbentlig også en faglig indstilling, som er partsdiskuteret, og der er parts enighed om. Det synes vi er et godt værktøj, når vi skal lave ændringer. Ikke bare på arbejdsmiljøområdet, men på en lang række andre områder på arbejdsmarkedet, fordi det så afspejler de forskellige hensyn og forskelle, og de nuancer, der er set med og og øjne og arbejdsgiverøjne. Og der må man jo så også bare erkende, at det har taget noget tid fra for Arbejdsmiljørådet at nå frem til en fælles indstilling.
5: Lad os spørgeren. Jeg kan også forstå, at det tager lang tid for Arbejdsmiljørådet, hvis nu det drejer sig om noget meget kompliceret, for eksempel psykisk arbejdsmiljø, som vi har diskuteret et hele år, før vi fik en, 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 en særlig bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø. Fordi der er, det er nyt, og det er kompliceret. Jeg kan forstå det, hvis det drejer sig om nye kemiske stoffer og stoffer og produkter, der indvirker på hinanden. Det er også ret kompliceret. Og selvfølgelig skal man da have eksperter ind, og man skal vurdere, hvordan, hvordan beskytter man sig bedst i arbejdsmiljøet. Men så simpelt en ting som smiley som jo fylder nogle få linjer. Hvad er grunden til, at man kan sætte og nuse med det i flere år, før man kommer frem til den her? Som alle jo ved, at vi er nødt til at beslutte, at det dur ikke med den gamle smiley-ordning.
12: Altså, jeg tror først og fremmest, så er det jo klart, at arbejdet har jo nok også i en eller anden udstrækning været forsinket af, at der er en global pandemi, der har hævet. Der er jo flere forløb, også i Arbejdsmiljørådet, som jo er blevet forsinket af den årsag. Og det andet er, selvom at selvom nu, hvor vi står med, med indstillingen, og derved også udkastet til lovændringer, så kan det jo godt se simpelt ud. Men, men af de äh, referater, jeg har fået, så har det jo ikke været helt enkelt for parterne at nå til enighed om, hvad man præcis skulle anbefale.
0: Tak. Der er ikke flere, der har bedt om orden. Og da der, der ikke er det, så er forhandlingen sluttet. Jeg foreslår, at lovforslaget henvises til Beskæftigelsesudvalget, og hvis ingen gør indsigelse, så betragter jeg dette som vedtaget. Det er vedtaget. Det næste punkt på dagsordenen, det er første behandling af lovforslag nummer L139. Det er et forslag til lov om ændring af lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser. Det er uddannelses- og forskningsministeren. forhandling er åbnet, og den første ordfører er herr Bjørn Brandenborg fra Socialdemokraterne, som er hastigt på vej.
13: Værsgo. Tak for det, og tak for ordet. Lovforslaget her det skal sikre, at den nu gældende midlertidige ordning, som udløber den 1. juli 2022, at den gøres permanent. Det betyder i praksis, at uddannelsessøgende med funktionsnedsættelse, at de kan få socialpædagogisk støtte uden SPS-lovens tidlige begrænsninger i forhold til støtteramme, støttetid og maksimal forsinkelse. Det er sund fornuft, at uddannelsessøgende de kan få støtte igennem hele uddannelsen, uden at være begrænset af rigide regler i loven. Det sikrer, at uddannelsessøgende med funktionsnedsættelse kan gennemføre deres uddannelse på lige fod med andre uddannelsessøgende funktionsnedsat eller ej. Jeg tror samtidig, at det vil skabe stor tryghed for den enkelte, at ordningen ikke længere er midlertidig, men at loven permanent ændres. Samlet set er det en fornuftig løsning på den nyheder til ordningsudløb, som vi er glade for, at der jo ligner og tegner sig til at være bred opbakning til her i Folketinget. Så Socialdemokratiet de støtter selvfølgelig op om forslaget.
0: Tak til den socialdemokratiske ordfører. Ingen kort bemærkninger. Næste ordfører er fru Astrid Karø fra
13: SF.
14: Tak. Jeg blev lige forvirret over, at der ikke var nogen fra Venstre her, men øh, nu er jeg her. <laughs> øhm, som den socialdemokratiske ordfører sagde, så er lovforslaget, vi behandler her, jo noget, der burde være en selvfølge. At man som studerende kan modtage SBS uden begrænsninger i støtteramme, støttetid og maksimal forsinkelse så studerende med funktionsnedsættelser kan gennemføre deres uddannelse på lige fod med andre studerende. For denne gruppe er studerende at det er en uundværlig ordning, som har afgørende betydning for, at den studerende har ro og overskud til at fokusere på studiearbejdet, og ikke mindst muligheden for at gennemføre uddannelsen. Sådan har loven ikke været indrettet, og derfor var det godt med hastebehandlingen, og det er godt med den permanente ændring nu. Men det giver mig også anledning til at sige, at vi i SF ikke mener, at vi er mål med at understøtte studerende med funktionsnedsættelser. Vi har jo i fællesskab sat et arbejde i gang, som vi i SF har store forventninger til. Der er mange lavthængende frugter, der vil gøre en forskel for de studerende. For eksempel at studerende bliver gjort opmærksom på muligheder for støtte inden studiestart, eller at undervisningsmaterialet er klar tidsnok til, at man kan bruge ens hjælpemidler. Og så er der forbedringer, der kræver ressourcer, men som man også kan undre sig over ikke allerede gældende. En af dem er den økonomiske utryghed, der opstår, når man får forlænget sin studietid, men ikke samtidig får ekstra SU-klip. Det mener vi i SF er problematisk. Og egentlig så burde det jo være en selvfølge. Vi anerkender jo, at den studerende ikke kan gennemføre på normeret tid. Og derfor burde de ekstra SU-klip helt automatisk følge med. Så den udfordring vil jeg se frem til at drøfte mere, når vi i foråret skal følge op på den handicappolitiske aftale. Men ja, det kan sige, at SF selvfølgelig bakker op om forslaget. Vi mener bare ikke, at vi er helt i mål.
0: Mange tak til SF's ordfører Vi springer lige lidt rundt i talerækken nu. Vi giver ordet til fru Ulla Tørnes fra Venstre. Så det på det. Er <laughs> ja, så god.
15: Mange, mange Tak til formanden for denne fleksibilitet. Og undskyld, at øh, jeg ikke lige nåede ned i salen, men øh, de øh, foregående punkter, de tog lidt kortere tid, end øh, jeg havde forventet. Se, da vi i øh, maj-juni måned sidste år behandlede en midlertidig øh, løsning på SPS-lovgivningen, der tror jeg nok, at jeg var så bremfri, at øh, jeg kaldte øh, den oprydning, som øh, lovforslaget var udtryk for, en oprydning i noget gevaldigt råd. Inden vi fandt frem til den midlertidige løsning, blev den lovmæssige situation omkring SPS beskrevet, således at reglerne ikke var blevet efterlevet, at reglerne var utilstrækkelige og at reglerne skulle laves om midlertidigt. Derfor er det også glædeligt, at vi nu med det lovforslag, som vi har behandling her, til behandling her, i fuld enighed er nået frem til en permanent gørelse af den midlertidige løsning, som vi gennemførte sidste år. Det gode nyheder synes jeg for de studerende med funktionsnedsættelse, at de heller ikke efter 1. juli i år risikerer at miste SPS til dele af deres uddannelsesperiode på grund af reglerne om støtteramme, støttetid og maksimum forsinkelse i SPS-loven. Stor ros til ministeren for det. Og, øh, vi støtter selvfølgelig en permanent gørelse. Vi ønsker ikke at skabe nogen som helst form for usikkerhed for studerende, der i dag modtager SPS. Vi ønsker ikke at administrere i blinde. Vi ønsker tværtimod at etablere et retmæssigt og nødvendigt lovgrundlag, så der ikke er tvivl om, hvem der er berettiget til at modtage socialpædagogisk støtte under en videregående uddannelse. Venstre kan støtte lovforslaget. Tak.
0: Ja, tak. Der er nogle kort Den Næste ordfører er fru Katrine Robsø, og så er derefter tilbage i den normale talerække.
16: Så. Tak skal du have. Øh, ja, som der er blevet sagt, det her lovforslag retter jo egentlig op på en fejl, tror jeg godt, vi kan kalde det, i den tidligere lovgivning, som vi lavede en midlertidig dispensation for før sommerferien. Det er kun på sin plads, at vi nu får det permanent gjort, så studerende med funktionsnedsættelser rent faktisk får sikkerhed om, hvilken støtte de kan få, og at den ikke forsvinder. Så derfor støtter Radikale Venstre naturligvis også lovforslaget her. Som ordføreren for SF også var inde på, så er der jo, har der jo været et orienteringsmøde nu omkring nogle ting på på, på området med studerende, med funktionsnedsættelser, og hvilke tiltag vi kan gøre for rent faktisk at sørge for, at vi får flere med på uddannelsesvognen, og at vi sørger for, at flere får lov til at, at, at få opfyldt deres drømme og tage den uddannelse, de ønsker. Men der er jo ikke indkaldt til deciderede forhandlinger endnu, og det ser vi i hvert fald meget frem til, at vi rent faktisk får rykket på nogle af de forslag, der er som ovnekøbet en del forslag, som ikke gang koster en hel masse, men hvor vi kan gøre noget for, at, at flere kan komme med og øh, få gavn af øh, vores uddannelsessystem. Det er både til gavn for vores samfund, og det er i høj grad også til gavn for den enkelte. Så øh, med de ord vil jeg bare sige, at Radikal Venstre naturligvis støtter lovforslaget og øh, ser meget frem til de forhandlinger, der skal øh, finde sted. Tak for det. Tak for det, og der er ikke nogen korte
17: på mærkninger. så vi siger tak til ordføreren. Og så kigger jeg lige ud i salen, om der er en fra Engelslisten. Øh, det er der ikke. Så er der Konservative Folkeparti. Og så går vi videre til Dansk Folkeparti. Og det er her Jens Henrik Thulesen dag
9: Ja, det er jo forbløffende en lille interesse, der er for det her lovforslag fra en række ordfører. Det er da ganske interessant. Sidste sommer, der stod vi med et akut problem vedrørende SPS, SPS nemlig at praksis for tildelingen viste sig ikke at følge lovgivningen. Der blev givet mere hjælp, end der var hjemmel til. Derfor gennemførte vi i bred enighed en hastelov, som gav hjemmel til den at videreføre den praksis, og så skulle der efterfølgende komme en reelt ny lov. Under behandlingen her i salen, sagde den daværende minister følgende. Så giver vi så også håndslag på, at når den midlertidige lovhjemmel så udløber, så sætter vi os politisk sammen og finder en vejløsning på den her ordning. Og ja, det der er da min indstilling, vi tager udgangspunkt, det der er gældende i dag, men jeg vil nødig foregribe de samlede forhandlinger og de samlede drøftelser om det. For jeg kan også høre, at der er forskellige ordfører, som gerne vil bære andre ting ind og have en bredere drøftelse af det, og det synes jeg, der skal være plads til. Der forsøgte jeg så i... Da vi i oktober fik et notat om de her påtænkte lovændringer, så skrev jeg til ministeren for at være sikker på, at vi fik den der bredere drøftelse om SPS-ordningen, før vi skulle stå her i dag og forhandle. Og til det svarede ministeren, Enkelte af jer har bemærket i samtid med jeres opbakning ønsker at være sikre på, at der også bliver mulighed for at drøfte andre forhold ved SPS-ordningen, der potentielt også vil kræve en ny lovændring. Og så kan jeg jo bare undre mig over, vi er egentlig... Det er rigtigt, at der er sat gang i nogle drøftelser om området, og det er rigtig, rigtig godt, fordi der er mange parametre i det her, men at vi ikke har de drøftelser i forhold til SPS, før vi skal vedtage øh, den her lovgivning. I januar, der spurgte ministeren her i salen i spørgetiden, øh, om man ville leve op til den forrige ministers øh, Og der sagde den nuværende minister faktisk, jeg vil sige sådan, at jeg meget gerne går i dialog med ordførende, hvis der er nogle konkrete forhold ved ordningen, som man mener skal forbedres. Der bliver en mulighed i februar i forbindelse med opfølgningen på den handicappolitiske aftale, hvor vi konkret også kan tage emner op, der er relation til emnet her. Det kan vi sagtens. Jeg vil også bare mine om, at jeg er i forbindelse med tilkendegivelse om fremsættelse af permanentgørelsen af det. Vi er enige om, at på gjort klart, at det ikke er udelukket, at vi kan tage videre drøftelser om det. Der søgte jeg så også at få ministeren svar på, om vi så ikke i det mindst kunne blive enige om, at når vi nu laver de her ændringer, så kunne vi sikre, at de studerende kunne få den her hjælp fra den første dag, de startede på studiet. Og ministeren svarede mig, at jeg er klar over, at det er en af de ting, der også har været diskussion om, og lad os tage en drøftelse af det også. Og derfor vil jeg bare nu her i forbindelse med førstebehandlingen opfordre til, at vi så i forbindelse med udvalgsbehandlingen kan få en drøftelse af, hvordan vi kan sikre, at det faktisk bliver en reel mulighed for studerende at og en sikkerhed for de studerende, at de når de starter på et studie, også kan få den her hjælp fra den første dag på studiet. Fordi det giver sig selv, at hvis man går uger, måneder på et studie, uden at have adgang til øh, de rigtige hjælpemidler og den rigtige støtte, ja, så bliver det sværere. Og så er der nogen, der falder fra, og det er rigtig, rigtig ærgerligt. Og det skal vi imødegå. Så det håber jeg, at vi kan måske få svar på allerede i dag, men ellers i hvert fald i forbindelse med øh, udvalgsarbejdet. For ellers så støtter vi selvfølgelig de forbedringer, der ligger i det nuværende lovforslag. Det er klart, at vi skal heller ikke bringe nogen tvivl hos studerende om, at det selvfølgelig bliver brugt igennem. Men jeg håber, vi kan tage det andet. Og i opfølging på det, så kan jeg jo se, at der jo også i kommentarerne til det her lovforslag står, at der ligger en parallel problemstilling i forhold til SU. Fordi nu bliver det sådan, at man faktisk jo kan få ret til SPS i en længere periode, end man kan have umiddelbart ret til SU. Og det er heller ikke betryggende for de studerende, der gerne skal være sikre på at kunne gennemføre deres studie med den nødvendige hjælp og den nødvendige SU. Så der vil jeg da gerne opfordre til, at vi får fat i, i den diskussion også, og får taget fat i, hvordan kan vi sikre, at studerende, der forventeligt skal bruge ekstra tid på deres studie, også har en ret til SU i den for dem normerede studietid. Tak for
17: Tak for det. Og der er ikke nogen øh, korte mærkninger at tage ind en, så vi siger tak til øh, ordføreren. Og så går vi videre til Nyborgerliges ordfører, og det er her Peter Seja Tak ja.
18: Specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelse er en individuel kompensation. Formålet er at sikre, at studerende med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse har mulighed for at deltage og gennemføre deres uddannelse på lige fod med andre. I foråret 2021 blev det så konstateret, at SPS til studerende på videregående uddannelse på visse punkter ikke blev administreret i overensstemmelse med lov om specialpædagogisk støtte. Det nærværende lovforslag er således fremtægt med henblik på at sikre en permanent løsning. I nye borlige hilser vi forslaget velkommen. Vi vil gerne støtte et lovforslag, der sikrer, at den midlertidige ordning gøres permanent. Således kan studerende med funktionsnedsættelse på de videregående uddannelser, også efter 1. juli 2022, modtage SPS uden begrænsninger i form af støtteramme, støttetid og maksimal forsinkelse. Jeg og nye borgerlige vil gerne give alle mennesker med handicap en ensartet og god adgang til at tage en uddannelse. Samlet set er jeg overbevist om, at det vil blive billigere for samfundet at skabe et bedre system til at sørge for den rigtige hjælp til studerende med funktionsnedsættende handicap. Det kan ende med en win-win, hvor både det enkelte menneske med funktionsnedsættelse til pårørende af resten af samfundet får noget godt ud af det. Og nye kan dermed udtrykke sin opbakning til 1139.
17: Tak for det, og der er ikke nogen korte bemærkninger. Vi siger tak til ordføreren. Og så kigger jeg lige ud i salen efter liberal alliance. Der er ikke nogen frie grønne, det er heller ikke. KD kan heller ikke. Ja, og det skulle jeg lige til og sige, at så udviser vi ekstra fleksibilitet. Der er konservative for at til sted, og vi giver over til fru Gitte Willemsen.
19: Som nyt medlem og ordfører er jeg blevet beriget med masser af materiale fra mine partikollegaer. Og øh, der var store bunker papirer, der blev overdraget. De sidste bunker, dem var jeg igennem i aftes, og der dukkede en fin lille tryksag frem. Den var udgivet af Danske Studerendes Fællesråd, og de skriver at vi står i en trivselskrise, hvor alt for mange studerende på videregående uddannelser i Danmark misdrives og er stressede. Så det ønsker at vi gør 20'erne til trivsels og ti. Det synes jeg er en super ambition. Med L139 kommer vi et skridt tættere på den ambition. Vi ved for undersøgelser, at særligt studerende med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse er særligt udfordret. Med L139 giver vi de studerende med funktionsnedsættelse mulighed for at modtage specialpædagogisk støtte. Og nok så vigtigt, de får mulighed for at få det i hele den periode, hvor i de er på en videregående uddannelse, som er støtteberettiget. For det konservative Folkeparti støtter vi op om 139 Vi deler ministerens ambition om, at personer med funktionsnedsættelse også skal have mulighed for at tage en uddannelse og dermed kunne blive aktiv på arbejdsmarkedet. Det giver livskvalitet at være del af et studiefællesskab og på sigt et arbejdsfællesskab. For at komme dertil, må vi gøre noget ekstra for nogle studerende. Som... Øh Ræstefruen engang sagde til mig på et borgermøde i vores lokale sovn, så skal vi behandle folk forskelligt for at behandle dem ens. Det tog de fremmødte politikere desværre ikke notitsag dengang, men jeg husker trods alt sætningen på trods af min alder, dengang kun var 15 år. Med L139 støtter vi, at studerende med forskellige udfordringer kan få en uddannelse. Det vil det konservative folkeparti gerne støtte, og vi ser frem til det videre behandling af lovforslaget.
17: Tak for det, og der er ikke nogen korte bemærkninger, så vi siger tak til ordføreren. Og så er vi gennem ordfører Rækken, og så giver vi ord til uddannelses- og forskningsministeren.
20: Tak for det, og tak for... Den brede opbakning til, at vi nu med det her lovforslag kan gøre den midlertidige ordning for specialpædagogisk støtte, også kaldet SPS, til uddannelsessøgende på de videregående uddannelser permanent. Jeg havde også ventet det, fordi vi selvfølgelig har talt sammen på forhånd, og jeg ved, at vi er enige om den her problemstilling. Så som det er fremgået, så vedtog et bredt flertal i Folketinget i juni i sidste år et haste lovforslag om en midlertidig ændring af lov om specialpædagogisk støtte til videregående uddannelser var en lovændring, der skabte mulighed for i en midlertidig periode frem til 1. juli 2022 at fravige reglerne om støtteramme, støttetid og maksimal forsinkelse som betingelse for at modtage SPS på de videregående uddannelser. Dermed sikrede Folketinget, at uddannelsessøgende med funktionsnedsættelser kunne gennemgå og afslutte deres videregående uddannelse med den nødvendige støtte og uden at være begrænset af, hvor længe de allerede havde modtaget støtte. Og det kom, som det også har været nævnt fra flere, jo ovenpå øh, problemer med øh, Ja, forvaltningen og lovgrundlaget på det område forud for. Med det her lovforslag sikrer vi, at de uddannelsessøgende også efter den 1. juli 2022, hvor den midlertidige lov jo altså gælder til, kan få SPS og få den støtte under hele deres uddannelse. Muligheden for at få støtte vil fremover ikke være begrænset af, hvor længe den uddannelsessøgende har modtaget støtte, eller om den uddannelsessøgende er forsinket på sin uddannelse. Det er vigtigt for de uddannelsessøgende, så de kan gennemføre deres uddannelse på lige fod øh, med andre. Øhm, derudover giver vi med det her lovforslag mulighed for, at uddannelsessøgende, der går på et adgangskursus til visse videregående uddannelser, også kan få sps støtte til øh, disse kurser. Så øh, tak for ordet og, øh, og bemærkningerne. Øh, jeg ved om der dukker nogle spørgsmål op til den, den proces, der også ellers har givet nogle øh, kommentarer på, øh, men ellers bare den, den korte, at at udover lovforslaget her, som jeg ser frem til den videre behandling af, øhm, og det er jo det, vi egentlig skal diskutere i dag, det fornemmer, at jeg kan gå sådan rimelig stærkt der er en meget bred tilslutning til det går også ud fra, at der er det fra de partier, der ikke er til stede i salen i dag. Men derudover er der selvfølgelig andre diskussioner, der relaterer sig til hele den her problemstilling, og den vil vi fortsætte med i dette forår. Vigtigt nu er det at få det her lovforslag på plads og give den tryghed til studerende med støttebehov, at man altså permanent gør den her ordning, og at man vil kunne få støtten under hele sin uddannelse. Tak for ordet.
17: Tak for det, og der er en kort bemærkning fra her Jens Henrik
20: Ja. Tak
9: for det. Jamen, jeg bliver jo nødt til lige at, at spørge, om ministeren ikke godt kan anerkende, at der jo er en udfordring i dag med, at mange af de studerende med handicap ikke har mulighed for at have den her SPS-hjælp fra dag 1 på studiet. Og hvis ministeren vil anerkende det, hvad vil ministeren så gøre for, at vi kan sikre, og jeg mener, det hører sammen med den her lov, at vi kan sikre, at det faktisk bliver en reel mulighed. Det vil måske kræve, at man kan søge, før man søger optag på en uddannelse, og før man ved, hvad for en uddannelse man skal ind på. Men hvad det end skal til, vil ministeren så være indstillet på, at vi gør, hvad der er nødvendigt for, at de studerende fra dag 1 kan have de nødvendige hjælpemidler.
20: Ministeren? Altså rent til det, til det formale først vil jeg sige, at, at jeg mener ikke, det har en relation til den her lov. Altså den her lov handler om at gøre øh, den ordning, der er nu, hvor man er sikker på at kunne få støtte under øh, sin studietid hele vejen igennem, også hvis den øh, var lang tid eller længere, end det er gængst. Øh, og, og det synes jeg er vigtigt at få, at få på plads og, og vel anmodet om, at man altså får det igennem Folketinget og giver den tryghed, uden at det skal blokeres af andre relevante diskussioner. Øh, og en diskussion som den, øh, Hans Christian Tulsendal er inde på her, er jo så noget af det, øh, Jens-Hendrik, undskyld, er inde på her, øh, er, jo, er jo noget af det, jeg er helt overbevist om, vi kommer til at have i de, de drøftelser, vi kommer til at have her hen over foråret øh, om hele det handicappolitiske område, og, og hele det område omkring støttebehov for forskellige studerende, med forskellige udfordringer. Øh, og, øh, og jeg er enig i, at det er for mange oplever som, som en udfordring, det, har ordføreren været flittigt til at referere for mig. Jeg har også mødt dig selv. Og hvordan det så kan løses, det er noget af det, vi må, vi må, vi må tale om.
9: Herr Jensen Rikke Thulesen jamen, jamen, ja. Så tænker jeg, hvad, hvad har jeg så fået at løft fra ministeren nu her? Så vil jeg gerne høre om punkt 1. Anerkender ministeren, at vi har en udfordring med, at der er studerende, der ikke får den her hjælp fra dag 1? Og vil ministeren påtage sig som en opgave, vi skal løse og sikre, at studerende får muligheden for at få den her hjælp fra dag 1 på studiet. Ministeren?
20: Altså, jeg vil sige, at det, det åbenlyse, den åbenlyse udfordring ved det er selvfølgelig dels for, for den studerende, som har behov for at have den her støtte, at man også modtager den hurtigt. Derfor har jeg også et fokus på behandlingstiden, altså sagsbehandlingstiden. Som, som gennemgående er øh, lavere inden for de målsætninger, der er for den, men som vi selvfølgelig hele tiden bare sikre er så kort øh, som overhovedet muligt. Så skulle man lave det om, og nu åbner vi jo lidt for, hvad det er for... For, for udfordringer, der så kan være, så vil det jo så også kræve, at man begynder at behandle den her form for ansøgninger, inden man ved, om studerende er optaget, og på hvilken uddannelsesinstitution de er optaget. Om vi kan finde en god løsning på det, hvad det vil kræve af administrative tiltag osv., det er noget af det, vi så må, må diskutere sammen. Og den diskussion tager jeg gerne.
17: Tak for det. Så er der ikke flere korte bemærkninger. Vi siger tak til ministeren. Tak. Der er der ikke flere, som har bedt om ord, at forhandlingen er sluttet? Og jeg foreslår, at lovforslaget henvises til Uddannelses- og Forskningsudvalget, og hvis ingen gør indsigelse, betragter jeg dette som vedtaget, og det er vedtaget. Og vi går videre til det næste punkt på dagsordenen, og det er første behandling af beslutningsforslag nummer B64. Og det er forslag til folketingsbeslutning om oprettelse af det nationale forskningsnævn. Og det er af uh, her Jens-Henrik Thulissen-Dal, Danske Folkeparti, her Peter seier Christensen, Nye Borgerlige, og hr. Henrik Dal uh, fra Liberal Alliance. Og forhandlingen, den er nu åbent, og vi giver først ordet til uddannelses- og forskningsministeren.
20: Ja, først en tak til forslagstillerne for med beslutningsforslaget at sætte fokus på et helt centralt spørgsmål, nemlig vigtigheden af troværdighed og integritet i dansk forskning. Integritet, uafhængighed og troværdighed er helt afgørende for den forskningsindsats, som vores forskningsinstitutioner udfører, og for forskning af høj kvalitet. Høj integritet i forskningen er en helt grundlæggende forudsætning for, at forskningen kan understøtte den løbende samfundsudvikling og hjælpe os med at håndtere de udfordringer, vi som samfund står over for. Og integritet i forskningen spiller også en helt central rolle, når det kommer til forskningens troværdighed og legitimitet i befolkningen, og dermed også legitimitet om de store bevillinger, der gives til området. Og derfor synes jeg jo sådan grundlæggende, at det er, det er fint at få den her diskussion og, og have et fokus på de emner. Og det vil jeg også godt lige have sagt til indledningen, når jeg så i øvrigt vil argumentere for, hvorfor jeg ikke synes, at forslaget er en god idé og vil, og vil tale imod det. Men selvfølgelig det at have den diskussion og det, og det fokus, det synes jeg absolut er på sin plads. Og det er sundt, at vi med mellemrum besøger den debat. Hvordan understøtter vi så integritet og troværdighed bedst? Som sagt mener jeg ikke det med forslaget her, fordi det samlet set ligger op til en centralisering. Alle tilfælde, hvor der er mistanke om brud på ansvarlig forskningspraksis, skal efter forslaget anmeldes til et nyt, centralt organ, det nationale forskningsnævn, som også får ansvaret for at vurdere sagerne og træffe afgørelse. Det gælder alle sager. Både sager om en tvivlsom forskningspraksis øh, og sager om decideret videnskabelig uredelighed, hvor vi er over i, i en øget alvor. Al alvorlighed. Nævnet skal også komme med anbefalinger til de forskningsfelter, hvor der måtte være særlige udfordringer i forhold til forskningsintegritet. Jeg mener ikke, at vi løfter integriteten og troværdigheden i dansk forskning gennem centralisering og afkobling fra forskningsmiljøerne. Samtidig vil forslaget efter min opfattelse medføre, at vi opbygger øde og unødvendigt byråkrati. Derfor kan regeringen ikke støtte beslutningsforslaget. Jeg synes, det er vigtigt, at det er forskningsmiljøerne, der skal sikre den løbende videnskabelige udvikling. Og det er også forskningsmiljøerne, som i deres daglige virke har til opgave at sikre en ansvarlig forskningspraksis, præget af høj integritet og høj troværdighed. Derfor har universiteterne som en af deres centrale pligter at værne om forskningsfriheden og videnskabsetikken og i øvrigt at sikre en ansvarlig forskningspraksis. Vi har en tidligere meget omtalt vedtagelsestekst her i Folketingssalen, også lagt stor vægt på den akademiske selvregulering, som vi udtrykte på det tidspunkt i den vedtagelse. Den skal have rum til at virke, og den tiltro, der er til det i den vedtagelsestekst, synes jeg egentlig burde gå igen hos forslagsdelerne bag forslaget her. Og når der så sker brud på ansvarlig forskningspraksis, så mener jeg, at vi i dag har et både solidt og effektivt system til at håndtere de enkelte tilfælde. De nuværende regler flugter tæt med anbefalingerne fra det ekspertudvalg om videnskabelig uredelighed, der afgav anbefalinger i 2015, og som i øvrigt blev gennemført af den tidligere borgerlige regering med Søren Pind som uddannelses- og forskningsminister, og vedtaget af alle folketingspartier og herunder også Dansk Folkeparti og Liberal Alliance, som jo er blandt forslagstillerne til beslutningsforslaget i dag. Søren Pind fremhævede i sin tale ved første førstebehandlingen af det oprindelige lovforslag, blandt andet følgende, som jeg godt vil citere fra. Ansvaret for den konkrete håndtering ligger bedst hos institutionerne, og der er derfor lagt op til, at det er institutionernes pligt at håndtere tilfælde af tvivlsom forskningspraksis. Fordelingen af ansvaret skal for det første bidrage til et øget fokus på ansvarlig forskningspraksis på de enkelte institutioner, dernæst vil forslaget føre til en mere effektiv behandling af sager om egentlig videnskabelig uretlighed i det centrale nævn. Jeg har slutter citatet, øh, men jeg synes egentlig, det kunne sikkert sagtens være fortsat, det er en vurdering, jeg deler. Øh, som Hans Højn Pind havde dengang. Jeg vurderer, at den centrale anmeldelse og behandling af alle tilfælde af tyldsom forskningspraksis og videnskabelig uredelighed vil svække det samlede arbejde for god forskningspraksis og samtidig medføre et unødvendigt byokratisk setup med risiko for lange sagsbehandlingstider øh, i sager, der jo kan være øh, ganske vigtige at få afklaret øh, så hurtigt øh, som muligt. Den nuværende lokale behandling af sager om tvivlsom forskningspraksis sikrer den vigtige kobling til det relevante forskningsfaglige miljø og det lokale arbejde med forskningsintegritet i det daglige. Og Den nuværende lokale screening af sager om egentlig videnskabelig uredelighed understøtter, at nævnet for videnskabelig uredelighed modtager veloplyste og relevante sager og altså kan gå direkte til behandling af det, som de egentlig er sat i verden for. Jeg forventer, at universiteterne løfter det vigtige ansvar, de har i forhold til sager om brud på ansvarlig forskningspraksis. Ligesom jeg har en klar forventning om, at universiteterne tager deres, tager deres lovbestemte pligt til at værne om forskningsfriheden og videnskabsetikken meget alvorligt. I øvrigt finder jeg det lidt specielt at ansætte, at universiteterne skulle undlade at fremme relevante sager om brud på ansvarlig forskningspraksis. Vi skal ikke glemme, at et universitets omdømme Herunder også internationalt vil lide voldsomt skade, hvis det kom frem, at et universitet direkte dækker overbrud på ansvarlig forskningspraksis. Regeringen kan derfor som nævnt ikke støtte forslaget, men som jeg også sagde i min indledningshilse er i høj grad debatten om vigtigheden af integritet og troværdighed i dansk forskning velkommen. Jeg kan også sige, at det er nogle år siden, at det her kodex på området, som alle har tilsluttet sig, at det også vil, vil gennemgå øh, ja, et arbejde med det i løbet af i år, hvor, hvor man altså også kan genbesøge nogle af de her pro, øh, problemstillinger og sørge for, at det kodex, der, øh, der frivilligt regulerer det her, kan man sige, øh, at det er øh, up to date og får taget højt om nogle øh, af de tilbagevendende ting, som vi selvfølgelig skal være opmærksom på øh, på det her område, når det gælder om at sikre øh, integriteten i, øh, i forskningen. Tak for,
9: tak for det. Og det er en kort bemærkning fra her Jens Henrik Ja, tak for det. Du taler ministeren om omdømme, integritet og samtidig at man ikke ønsker en afkobling fra de enkelte forskningsmiljøer. Altså vores bekymring er jo sådan set, at når vurderingen af det her ligger ude i de enkelte forskningsmiljøer, så bliver der en risiko for, at man i det lokale miljø vurderer måske ikke så optimalt, som man burde du vurdere. Det, vi vil gerne være med det her, det er faktisk, hvad vi normalt priser meget herinde, sikrer en armslængde til dem, der skal vurdere, om et givet forskningsprojekt er i orden. Noget af den diskussion, vi har mange steder i samfundet i dag, det handler jo om en mistillid til, hvad er det for noget mærkelig forskning, der kommer? Hvorfor gør de det ene og gør de det andet? Og hvordan skal jeg så kunne have tillid til, at man, hvis man i den enkelte lille forskningskreds selv vurderer om det her er i orden eller ej. Der har vi brug for at få det løftet væk. Så jeg vil gerne spørge ministeren, hvorfor støtter man ikke, at vi reelt får armslængde i
20: de her sager? Ministeren? Jamen, når det handler om, om sager, der har at gøre med egentlig videnskabelig uredelighed, altså hvor vi er inde i noget, der er ret alvorligt med plagiering, forfalskning osv., så er der jo et centralt nævn for det, men jo som altså modtager oplyste sager øh, fra de enkelte øh, institutioner. Øhm, og jeg synes på en måde, det er en mistillid til, at det system, altså at argumentationen her på en måde er en mistillid til hele øh, det system og hele den tradition, vi har for, at de enkelte øh, universiteter og forskningsmiljøerne øh, sørger for at rygte og holde øh, kvalitet, integritet, øh, faglighed omkring det at følge øh, videnskabsetik, og sørge for, at man har en ordentlig integritet og, og kvalitet af forskningen i det daglige. Det er klart i universiteternes øh, egen interesse, at, øh, at, de, øh, at de lever op til det. Og det er jo som sagt at følge en meget klar anbefaling fra ekspertudvalget videnskabelig uredelighed, at de enkelte institutioner entydigt har øh, ansvaret, og jo også pligten til at, øh, øh, ja, at sørge for, at der er en integritet og kvalitet i forskningen.
17: Her
9: det er meget vel at sige, men vi har også brug for at blive betrykket i, at det her foregår ordentligt. Jeg husker, fordi jeg sad herinde sammen med Esben Lund Larsen, da hans afhandling var under diskussion. Og der viste jeg jo klart det forløb, at afhængig af, om man var i det ene eller det andet fakultet, så var der faktisk forskellige rammer og regler for, hvad der var OK og hvad der ikke var OK. Det gør det jo mærkeligt, når man sidder ude i samfundet og kigger ind på noget og siger, det her er det virkelig ordentlig forskning. Og det Giver der næsten sig selv, at hvis man i et mindre forskningsmiljø selv skal vurdere, om ting er i orden eller ej, jamen så bliver der nogle andre mekanismer. Så er det kollegaerne. Så vi har brug for den her armslængde at sikre, at det faktisk kommer et niveau. Og jeg forstår ikke, at ministeren... Ministerens parti støttede jo også V137 ja, for knap et år siden. Ministeren.
20: Ja, og den henviser jeg jo faktisk til, den vedtagelse i, øh, i min tale her fordi den jo i høj grad lægger vægt på, at der skal ske en akademisk selvregulering, og dermed ikke, at staten skal overtage ansvaret for at gå ind og, og vurdere forskning eller metoder. Det kan vi jo godt have en diskussion om. Men altså et centralt nævn for sager om egentlig videnskabelig uredelighed, og at man i de mindre sager og mere tvivlsom forskningspraksis, at det har man ansvaret for lokalt, det skal man ikke kunne skubbe fra sig. Og, og jeg synes heller ikke, at der er ført et godt bevis her for, at vi faktisk har det problem i dag, at de faggrupper, der er på tværs af fag, hvor det er ikke bare dine egne kolleger, men på tværs af faggrupper, at de ikke er i stand til i dag at, at vurdere det og sikre en integritet og kvalitet i forskningen.
17: Tak for det. Så er der ikke flere korte bemærkninger. Tak til ministeren. Tak. Og vi kan gå til ordførende og den første idé i ordfører og det er Bjørn Brandenborg.
13: Tak for det, formand, og tak for ordet, og tak til forslagets eller forslagets stilleren. Jeg er ikke så mange af dem, der har stillet forslaget, der har der til stede til debatten i dag. Det er selvfølgelig dæreligt. Men jeg vil sige, at i en tid med misinformation og propaganda, så er, det vigtigt. Så er forskning et vigtigt sted at finde fakta og evidens. Og med de kriser, som vi står overfor nu, så tror jeg, alle kan se i vigtigheden af, at vi har forskning, der er i øh, verdensklasse. Derfor er jeg helt enig med forslagstillerne, når de understreger, at troværdighed og integritet i dansk forskning er vigtig. Og det sagt, så har vi som ministeren også var inde på allerede et effektivt system, som håndterer brud på ansvarlig forskningspraksis, så vi omverden omverdenen fortsat kan have tillid til forskningen i Danmark. Jeg ser derfor ikke nogen grund til at lave systemet fundamentalt om, de nuværende regler for håndtering af sager flugter tæt med anbefalinger fra ekspertudvalget om videnskabelig øh, uredelighed, øh, og i virkeligheden også øh, på de diskussioner, som vi jo tidligere har haft her i, i Folketingssalen. Og jeg tror ikke, at en centralisering og øget af det nuværende system vil skabe bedre forskning, øh, måske snarere tværtimod. Vi støtter derfor ikke beslutningsforslaget. Det er der et par grunde til. For det første det åbenlyse, at vi har verdensklasse forskning i Danmark, som er anerkendt internationalt. Den status den opnår man kun ved, at forskere hver dag går på arbejde for at sikre god og ansvarlig forskning og forskningspraksis. For det andet så vil det her forslag centralisere beslutninger, som hører til lokalt. Den nuværende behandling af sager sikrer, at sagerne tages op i det relevante forskningsmiljø, og at man fortsat arbejder lokalt med forskningsintegriteten i det daglige. Den internationalitering vil betyde, at man fuldstændig afkobler forskningsmiljøerne. For det tredje så skaber beslutningsforslaget mere biokratisering. Intentionen vi nævner for videnskabelig uredelighed er vel netop, at de skal behandle alvorlige sager som videnskabelig uredelighed effektivt. Jeg tror, som ministeren også var inde på, at mere biokrati, vil hjælpe på... Jeg tror ikke på, at mere byråkrati vil hjælpe på eh, sagsbehandling. Så afslutningsvis, vi har et effektivt system, som håndterer brud på ansvarlig forskningspraksis, så vi stadigvæk kan have tillid til den forskning, der bliver bedrevet i, i Danmark, og bestemmer derfor ikke for beslutningsforslaget. Tak for ordet.
9: Tak for det, og det er en kort bemærkning fra hr. Jens Henrik Thulesen Dahl. Årførende har jeg fuldstændig ret i, at vi har verdensklasse forskning i Danmark. Heldigvis, og det er vi rigtig glade for, og det her har vi stor glæde af i rigtig mange sammenhænge, og det skal vi jo opretholde, og det skal vi holde fast i. I rigtig mange andre sammenhænge, så er vi meget firkantet på, at der skal være armslængde. Der skal være armslængde, når vi bevilger forskningsmidler. Der skal være armslængde, når man siger, hvem skal kunne lave hvilke forskningsprojekter. Netop for, at det er uvildigt, og man er sikker på, at det bliver gjort ordentligt. Det her forslag handler om at skabe mere armslængde til den vurdering af, om et forskningsprojekt er redeligt, uredeligt, om der er nogle andre problemer med det. Så det netop ikke er nogen i miljøet, der skal sidde og vurdere det. Hvordan kan det være, at Socialdemokraterne ikke vil støtte det?
13: Uden at skal gentage præcis det, som ministeren sagde, fordi det var jo præcis det, som ministeren svarede på, så synes jeg heller ikke, at en centralisering generelt, generelt er jeg faktisk meget mod centralisering af alle mulige andre institutioner også, men jeg synes heller ikke, at en centralisering af det her område vil være løsningen. Hvis man kigger på, hvordan de forskellige universiteter de, de håndterer det her, så er det jo typisk, at vi faktisk har repræsentanter fra flere forskellige tværfagligheder, som sidder med og vurderer, hvis der kommer spørgsmål til, om der er, øh, om der er øh, øh, ordentlig praksis i den forskning, som der bliver lavet. Og så synes jeg også bare, at vi har jo haft den her diskussion før. Altså, det er jo op, det er op til til ledelserne på universiteterne og sørge for, at der er fri og uafhængig forskning, at der er pluralisme i forskningen. Det havde vi en lang og god debat om, ikke bare her i Folketingssalen, men jo også alle mulige andre steder. Og jeg synes, hvis vi skal stå på det, vi vedtog i forsommeren, som er, at det er universitetets ansvar, så må vi også give dem mandatet herfra til at sørge for, at det også er det i fremtiden. Og derfor så synes jeg ikke, at vi skal centralisere den her beslutning og kludre det sammen i alt muligt andet byråkrati.
17: Så er det her. Jens Henrik Thulesen Dan.
13: Så
9: vi skal bare lade beslutningen ligge derude. Jeg undrer mig over, fordi jeg hører ordføreren i mange andre sammenhæng tale om armslængde og vigtigheden af armslængde. I det her sammenhæng, så bliver det lige meget. Så skal vi bare lade det ligge tæt på, i stedet for at sige, at vi har faktisk brug for at sikre, netop for at sikre troværdigheden, netop i lyset af den debat, der også har været, som i nogle sammenhænge godt kan skabe usikkerhed på, hvad det egentlig er, der foregår, og hvordan det foregår. Så være 100 procent sikker på, at vi skaber et system, med reelt og ordentlig armslængde.
13: Vil det ikke være, være formålstjenende? Nej, for jeg synes, at den... Øh, hvad skal man sige? Jeg synes i virkeligheden, der har været også på det seneste en god debat om det her. Jeg synes, at den nye rektor fra det område, hvor jeg selv kommer fra på SDU, Jens Ringemose, skrev en, en udmærket kronik om det berlinske, som netop handler om, at, øh, at der også er en gensidig overenskomst. Altså, når vi giver, øh, når vi giver universiteterne tilliden til, at det er dem, som er med til at bestemme, hvad der forskes sig, og hvem der gør det, så har universitetet også et ansvar i at sørge for, at det er ordentlig forskning, at der er en akademisk selvregulering, at der er pluralisme i forskningen, og de andre ting, som vi også har været omkring, af flere omgange. Og det har jeg sådan set den tillid til, at det er noget, som, som universiteterne, sørger for, at der også er fremadrettet. Og derfor synes jeg ikke, at der er brug for en centralisering af det her område. Tak for det. Der er
17: ikke flere korte på her, Jeg siger tak til ordføreren. Og vi kan gå videre til Venstreflødsordfører, og det er fru Ulla Tørnes.
15: Tak for det. Og jeg vil gerne starte med at sige mange tak til forslagstillerne for at rejse den her vigtige debat. Og øh, hvis jeg bare sådan kort skal summere op, så er formålet med beslutningsforslaget jo øh, et ønske om at oprette det nationale forskningsnævn, som det kaldes, og som skal styrke indsatsen mod tvivlsom forskningspraksis og videnskabelig uredelighed. Og øh, forslaget går på, at det her nævn, det skal forankres i loven, om videnskabelig uredelighed og skal varetage det arbejde, som rent faktisk allerede foregår på de enkelte forskningsbaserede uddannelser. Egentlig så kunne jeg faktisk nøjes med blot at læne mig op af ministerens bemærkninger, hvor der jo var nogle glimrende referencer til min partikollega Søren Pind, og det han lavede, da han sad i ministerstolen. Men for en ordens skyld, så vil jeg nu alligevel gerne lige knytte et par bemærkninger til beslutningsforslaget. Men jeg deler meget langt hen ad vejen ministerens bemærkninger til beslutningsforslaget, og det kommer jeg til at begrunde. Forslagsstillerne mener, at det er problematisk, at det i dag er forskningsinstitutionernes egne praksisudvalg, som vurderer om en anmeldelse om tvivlsom forskningspraksis og eller uredelig forskning skal sendes videre til behandling i det nuværende nævn for videnskabelig uredelighed eller om forskningsinstitutionen selv træffer afgørelse og afviser anmeldelsen. Forslagstillerne mener som konsekvens heraf, at den nuværende konstruktion er til særlig ulempe for forskere i små, på, på, på små forskningsområder, hvor det kan opleves som kom kompromitterende for den pågældende anmelders kollegiale status at indgive en anmeldelse om en kollegas forskning til vurdering hos den institution som forskeren selv er ansat under. Jeg noterer mig imidlertid tid at forslagstillerne ikke er bekendt med størrelsen på omfanget af dette påståede problem, men at det øh, og det er så citat vurderes øh, tvivlsomt at det fulde omfang af uredelige og tvivlsomme forskning afdækkes i den nuværende konstruktion. Hvad den vurdering hviler på, er imidlertid ikke nærmere beskrevet i beslutningsforslaget. Altså lægger man med beslutningsforslaget op til at løse et problem, som rent faktisk slet ikke eksisterer, kan man vel med rette spørge. Jeg noterer mig også, at forslaget ikke indebærer overvejelser om, at en de facto behandling af uredelig eller tvivlsom forskningspraksis uden om forskningsinstitutionernes egne praksisudvalg vil betyde, at der ikke længere vil være nogen oplagte gatekeepers for anmeldelser, hvis alle forskere tildeles mulighed for at indklage direkte til et nationalt forskningsdævn. Det kan i sidste ende potentielt medføre en overbebyrdelse af det i beslutningsforslaget foreslåede nationale nævn, og dermed skabe lange sagsbehandlingstider på grund af flere klager. Så vidt jeg kan se, er der i beslutningsforslaget heller ikke afsat ressourcer til, hvordan nævnet skal løfte et sådan arbejde. Jeg noterer mig endeligt, at forslagstillerne ikke har overvejet at undersøge mulighederne for at ændre den lovbundende definition af videnskabelig uredelighed, således den kan rumme flere aspekter af uredelig og tvivlsom forskning eller sætte andre krav, øh, altså med andre ord, af styrke nævnet. Forslagstillerne nævner selv det danske kodex for forskningsintegritet, som forskningsinstitutionerne læner sig op af. Også dette kodex kunne man se yderligere på med henblik på en eventuel skærpelse. Af de nævnte årsager her kan Venstre ikke stemme for beslutningsforslaget, som det er fremlagt i dag, men vi indgår gerne i yderligere dialog om at undersøge omfanget af det problem, som forslagstillerne har rejst opmærksomhed omkring. Jeg skal også meddele på vegne af det konservative folkepartiets ordfører, fru Brit Bager, at det konservative folkeparti ikke kan søge det. Forslag. Mange tak for det.
17: Tak for det. Og
9: det er en kort bemærkning fra hr. Jens Henrik Thulesen Dahl. Ja, tak for det. Tak for ordførertalen. Jeg bliver lidt bekymret, når ordføreren siger, at der skal være en gatekeeper. Fordi så bliver jeg bekymret for, hvad det er, den gatekeeper skal holde uden for gaten. Altså, det her må jo handle om, at vi skal have tingene frem. Jeg forstår godt, at man kan problematisere, at vi ikke har en kortlægning af problemstørrelsen. Det har vi også før ønsket at få så jeg er sådan set glad for at høre ordføreren give tilsavn om, at Venstre vil være med til at presse på for, at vi får sådan en undersøgelse. Fordi det er klart, det vil kunne give grundlaget for at sige, at, at det her er nødvendigt, eller finde ud af, at det slet ikke er nødvendigt. Så for den sags skyld så, så vil jeg meget gerne øh, bekræfte, at det, det går vi da meget gerne ind i at få for skabt. Men, men for lige et konkret spørgsmål, mener fru Latørnes ikke, at der kan være brug for større armslængde? i forhold til dem, der sidder ude på de enkelte institutioner nu, og skal være gatekeeper i forhold til vurderingen af de her projekter.
15: Som øh, også ministeren, øh, der jo lænede sig op af tidligere minister Søren Pinds øh, tale her øh, fra Folketinget, så mener jeg faktisk, at den måde, det øh, i dag er tilrettelagt, hvor der er et praksisudvalg, som forholder sig til indholdet i den pågældende klage i forhold til det, der klages over. Altså dem, der har størst kendskab til området, også er dem, der jeg har så brugt udtrykket gatekeeper her, men dem, der forholder sig til, om det er en sag, der skal sendes videre i systemet. Det er en ordning, som efter min opfattelse fungerer, og som vi ikke har noget ønske om at ændre på.
17: Her Jens Henrik
9: så det, jeg hører, det er, at øh, fru Le Tørnes mener, at dem, der er tættest på, er de bedste til at vurdere. Altså dem, der har størst, tættest på og størst viden om det enkelte område, de er de bedste til at vurdere, om noget er redeligt eller ikke er redeligt. Og der kan jeg bare have en bekymring for, kan vi være sikre på, at de ikke på en eller anden led er så fittet ind i det, de nu sidder og er eksperter på, at de har svært ved... Og holde armslængden, at de er svært ved at have det objektive blik på, hvad det egentlig er, de sidder og vurderer.
15: Ordføreren? Som det forhåbentlig har fremgået af øh, min tale og også tidligere besvarelse, så øh, ser jeg ikke øh, det samme problem, som øh, Jens Henrik, Henrik Thulesen Dahl peger på, og derfor ser jeg heller ikke noget grundlag for at ændre lovgivningen. Forudsætningen for, at vi på nogen, nogen som helst måde kunne indgå i en dialog om en ændret lovgivning på det her område, det er, at der foreligger et langt bedre øh, viden, en langt større viden om, hvad er egentlig problemets omfang her. Øh, som jeg antyder, så, så har man lidt fornemmelsen af, at forslagstillerne lægger op til at løse et problem, som ikke eksisterer.
17: Tak for det. Der er ikke flere korte bemærkninger. Vi siger tak til ordføreren. Og så kan vi videre til SF's ordfører, det er fru Astrid Karve.
14: Tak for det. I Danmark der har vi en stolt tradition for at sikre høj troværdighed, når forskere udarbejder rapporter, finder ny viden og samarbejder med andre. Og det er afgørende for at sikre forskning i høj kvalitet. Det er vigtigt, at der er en ordentlig procedure til at redegøre for uredelighed, renseforskere eller det modsatte, og at der findes en proces, der har tilslutning fra alle de forskere offentlige, såvel som private, som hver dag bidrager til, at Danmark kan være med i front på den internationale scene. Og det mener vi i SF, at dansk forskning allerede har i dag. Vi skal ikke længere tilbage end 2017, hvor vi sidst diskuterede proceduren for tvivlsom forskningspraksis og videnskabelig uredelighed. Dengang var vurderingen, at tilfælde af tvivlsom forskningspraksis bedst håndteres som en del af forskningsinstitutionernes arbejde, og at nævnet for videnskabelig uredelighed skulle behandle sager om videnskabelig uredelighed. En klar ansvarsfordeling, som i dag giver de enkelte institutioner stor ansvarlighed og autonomi til at fastsætte rammerne og processen for behandling af tilfælde af tvivlsom forskningspraksis. En ansvarsfordeling, som giver effektive behandlingstider, fordi mindre sager kan løses lokalt. En arbejdsfordeling, som gør, at øh, nævnet for videnskabelig uredelighed modtager veloplyste og relevante sager. Og den arbejdsfordeling ser jeg ikke nogen grund til at ændre på. Jeg har fuld tillid til, at praksisudvalgene ude på institutionerne sikrer, at der er tilstrækkeligt grundlag for at behandle klager som vedrører tvivlsom forskningspraksis, og at de lever op til deres ansvar i forhold til anmeldelse af sager. Og jeg er også bekymret for den unødige administration, som det her forslag vil give. Derfor så mener jeg, at det er en stor fordel, at det er forankret ude på institutionerne. Jeg kan, se, øh, jeg kan ikke se, hvordan et nationalt forskningsnævn skal kunne have hverken de nødvendige eller tilstrækkelige ressourcer til at kunne belyse en klagesag tilstrækkeligt. Og slet ikke uden, at det vil føre til lange sagsbehandlingstider og et unødigt bureaukratisk setup. Og så vil jeg også bare til slut sige, at jeg er meget uenig i forslaget til finansiering. Vi i SF vil i hvert fald på ingen måde være med til at udhule basismidlerne og dermed universiteternes penge til forskning og undervisning for at lave et og unødvendigt øh, forskningsnævn. Så vi kan ikke bare op om beslutningsforslaget.
9: Tak for det.
17: Og det er en kort bemærkning fra her, Jens Henrik Thulesen-Dahl.
9: Ja, tak for tale. Øh, jeg vil gerne høre ordføreren om at fru Astrid jo ikke mener at man kan være for tæt på noget til at kunne tage, lave en, en, en objektiv og dermed korrekt vurdering, hvis man sidder ude på den enkelte institution i nærheden af det enkelt der forskningsmiljø, så man rent faktisk kan sige, at den vurdering, der kommer derfra, den er ikke objektiv.
17: Overføreren?
14: Øhm, jo, man kan godt komme for tæt på, altså, vi skal jo ikke have folk til at vurdere deres eget arbejde, for eksempel. Det synes jeg ikke vil være god praksis. Det er bare heller ikke sådan, det foregår i dag. Praksisudvalgene er sådan helt som hovedregel på syv ud af otte universiteter, Øh, er de på tværs af de enkelte fagmiljøer. Så det er ikke et enkelt fagmiljø, der sidder og vurderer et forskningsting fra det samme fagmiljø. Det sker simpelthen ikke derude. Øh, så, så, så jo, det kan godt ske, men det er ikke det, der skal her.
9: Ja, Jens Henrik Thulesen -Dahl. Men nu har vi så diskussionen, hvad sker der, og hvad sker der ikke. Så derfor vil jeg gerne spørge, om SF ville være med til at bakke op, om vi laver en kortlægning. Så vi egentlig fik et fælles grundlag for at vurdere på, jamen er der et problem, eller er der ikke et problem derude omkring? Vil SF være med til det?
14: Altså, man havde jo et meget grundigt arbejde, man færdiggjorde i 2015, netop om det her område, og ud fra det, lavede man nye regler i 2017, som Dansk Folkeparti dengang også bakkede op om, som netop er det her, altså det, som vi har i dag, og som vurderingen er, at det er det, der fungerer bedst. Øhm, og umiddelbart er der ikke store udfordringer derude, øhm, så, så jeg synes, at det er, det er godt, at vi har et effektivt system, som ikke er særlig byråkratisk, der er ikke lange svartider, og så har vi et nævn, som er... Øh, hvad hedder det, nationalt, og som, som kan hjælpe i de sager, hvor at, at man ikke lokalt kan finde ud af det.
17: Tak for det. Så er der ikke flere korte bemærkninger. Tak til ordføreren, og vi går videre til Radikale Venstres ordfører, og det er her Stinus Lindgren.
21: Tak for det. Og endnu en gang tak til forstandstillerne for at vi igen får muligheden for at diskutere forskning her i folketingsscenen. Da jeg i sin tid havde min daglige gang på Københavns Universitet så var der en længere overrække, hvor vi stort set dagligt startede med over en kop kaffe at diskutere den nyeste udvikling i sagen med hende der, hjerneforskeren. For debatten om videnskabelig uredelighed og tvivlsom forskning har altid fyldt og fylder stadigvæk ude i forskningsmiljøerne. Og det skal den gøre. Vi skal kunne stole på, at den forskning, der bedrives, og de forskere, øh, der bedriver den, ikke snyder. Øh, for hvis det sker, når forskere snyder, så rammer det jo ikke kun dem selv. Det kan have store konsekvenser for kolleger, for studerende, for ansatte, og ja, for hele instituttet, der kan få skadet sit omdømme. Derfor er det vigtigt, at vi har fokus på at sikre kvaliteten af forskningen og har mekanismer til at håndtere de tilfælde af fusker og om der måtte komme. Det er meget alvorligt som forsker at blive anklaget for urethed, og derfor skal sådanne sager håndteres grundigt og ordentligt. I dag så skal de enkelte forskningsinstitutioner jo have rettigheder for, hvordan man håndterer disse sager. Og det giver jo mening, da forskellige felter har forskellige praksis, og det er vigtigt at have den rette viden for at behandle disse sager korrekt. Sager kan jo, som nævnt, også sendes videre til nævnet for videnskabelig uredelighed. Beslutningsforslaget her pålægger regeringen oprette et nyt nationalt forskningsnævn, som skal, ifølge forestillende, styrke indsatsen imod tvivlsom forskningspraksis og videnskabelig uredelighed. Det kan jo lyde meget sympatisk, men djævnen ligger jo som bekendt i detaljen, og jeg har en række forbehold. For det første er det uklart, hvorfor der skulle være behov for et nyt byråkratisk lag, der centraliserer disse afgørelser. Der findes allerede et nationalt nævn, der skal tage sig af disse sager, ligesom alle institutter, som bekendt skal have en procedure for at håndtere dem lokalt. Det er ikke retfærdiggjort, at de eksisterende systemer ikke skulle fungere. Er der eksempler på sager, der ikke kommer videre eller klager, som afvises eller systematisk svigt i processen? Nej. Forslaget ligger også op til, at alle skal kunne indklage forskere anonymt. Her er det også nemt at se, hvordan sådan en ordning kan misbruges til chikane, både af politiske modstandere, der måske ikke deler forskernes præmis, eller af forskere, der godt vil sætte en bremse på et projekt. Det er og jeg gentager det her. Det er en voldsom anklage som forsker at blive, øh, at blive kaldt for uredelig. Og derfor skal der være en vis substans så sådan sådanne sager, før de bliver heddet, man bliver heddet igennem den mølle, som det jo er. Vi skal kunne stole på forskningen. Vi skal kunne håndtere sager om tvivlsom forskningspraksis. Og det mener jeg, at universiteterne i dag gør og kan inden for de rammer, der eksisterer. Det betyder ikke, at der ikke er problemer på forskningsområdet i dag... Men jeg ser udfordringer på en helt anden front, end forslagstillerne gør her. I Norge har man nylig sat en undersøgelse i gang, der skal se på forskers ytringsfrihed. Og om der er udfordringer i forhold til deres akademiske frihed. Det så jeg langt hellere, at vi fokuserede på her i Danmark. Så Radikale Venstre kan ikke støtte forslaget. Tak for at...
17: Tak for det. Og der er en kort bemærkning fra her Jens Henrik Thulesen den.
9: Ja, tak for talen. Jeg ved jo, at vi deler interessen og fascinationen af forskningen og vigtigheden af forskningen, og at det er ordentligt, uvildigt og seriøst. Og derfor så tror jeg også, at vi deler bekymringen for, hvis der er problemer. Og så kan man selvfølgelig have diskussionen, som vi har nu, af, hvad gør vi så ved det, for at gøre det bedst muligt. Og der bliver jeg nødt til bare at spørge, hr. Stinus Lindgren, om ikke det er tænkeligt, at når man har den... Man kunne kalde det gatekeeper-funktionen ud på de enkelte institutter, der kan sige, hvad kommer videre til en, en mere grundig vurdering, måske. At det kommer for tæt på. Altså, at der kan sidde nogle af de miljøer, der egentlig bekræfter hinanden i, at det her det er okay. Hvor hvis det kom ud og blev kigget på som mere objektivt, mere med armslængde, at man så egentlig fik en mere objektiv vurdering, mere ensartet vurdering af de enkelte projekter.
17: Ordfører.
21: Tak for spørgsmålet. Ja, vi er fuldstændig enige om, hvor vigtigt det er med forskning og kvaliteten af forskningen, og at vi sikrer, at der ikke forekommer uredelig forskning. Jeg deler bare ikke præmissen i spørgsmålet fra ordføreren. I dag er det jo i forvejen sådan, at man selvfølgelig skal sammensætte et udvalg, som ikke har interessekonflikter, og det har jeg da tid til, at man gør derude. Man skal også huske, at nu er vi i den politiske verden her, hvor der kan være en del konflikter. Det er der også i sandhed inden for forskningsverdenen. Der er hård konkurrence, og der er folk, der gerne vil foran de andre. Så at tro, at bare fordi det ligger ude på det institut, at man så på en eller anden måde beskytter hinanden, den på køber jeg ikke. Også fordi, som jeg sagde i min tale, at hvis der er nogen, der bliver ramt af sager om så er det ikke kun forskeren selv. Det er også kolleger, det er ansatte, det er studerende, det er instituttet selv, hvis det kommer frem, at man dækker over den her slags. Så der er kun én interesse her, og derfor er de sager afdækket og afklaret hurtigst muligt.
9: Her, jeg kan godt høre, at vi har en uenighed i forhold til, om der er en problemstilling derude. Øh, og Simon Slinggren er som nok tættere på forskningsmiljøet end jeg er, så har nok en viden på en anden vis, og jeg kan kun kigge på det udefra, men jeg vil meget gerne have, at vi kan være helt sikre på, at det, der foregår, også er ordentligt. Så kunne vi blive enige om at lave en kortlægning og få kortlagt, jamen, er der udfordringer, er der problemer, øh, så vi rent faktisk har det grundlag at stå på i forhold til at vurdere, skal vi lave om på det system, vi har nu.
21: Nu er det jo ikke mange år siden, man lavede en kortlægning af problemet for at se, hvad man skulle gøre, om der skulle rettes op, hvilket man så handlede på baggrund af. Og som jeg nævnte i min tale, så ser jeg problemerne på en helt anden front. Jeg har ingen indikationer af, at der er sager om uredelighed, der ikke kommer videre. Forskere, der dækker over hinanden, Helt den problematik, som, som forskerne her hviler på. Jeg ser det ikke. Tværtimod ser jeg hellere, at vi skulle kigge på, om forskere er hæmmet på andre måder. Er der anstemme mod deres ytringsfrihed, deres akademiske frihed? Er der noget der, vi skal være opmærksom på, institutionen skal være opmærksom på? Det tror jeg er langt vigtigere.
17: Tak for det. Der er ikke flere korte bemærkninger. Vi siger tak til uh, ordføreren. Og vi går videre til Engelsens ordfører, og det er fru Victoria Velaskis. Tak, ja.
22: tak for ordet, og tak for uh, endnu en uh, god debat. Jeg synes, der er blevet sagt uh, rigtig mange gode ting op fra talerstolen, som, uh, som jeg er enig i. Og uh, derfor vil jeg gøre det kort og egentlig bare supplere med, at i det kodex, som jo partierne her også. Uh, de fleste partier her har bakket op om. Der står der jo eksplicit, at dem, der skal behandle sagerne om tvivlsom forskningspraksis, de skal være upartiske, og de skal have kompetencer inden for det specifikke fagområde. Øhm, ja, men jeg går ud fra, at der kommer nogle opfølgende spørgsmål, og ellers så tænker jeg også, at det er en debat, vi skal tage løbende der her. Der håber jeg også, at vi kan få en debat af, som jeg egentlig også ser det her forslag som en del af. Æm, som er forskernes ytringsfrihed og som er muligheden for fra Christiansborg at kunne slå ned på forskning hvor at resultaterne ikke lige passer øh, i forhold til det man godt kunne tænke sig og øh, jeg ser forslaget som en del af den samlede pakke og øh, derfor kan vi selvfølgelig ikke bakke op om det
9: Tak for det,
17: og der er en kort bemærkning fra her Jens Henrik Thulesen. den.
9: Ja, det bliver jo næsten nødt til med den opfordring fra overføreren. Når der nu bliver sagt, at der står i regler og paragraffer, at man skal være upartisk, så er det jo ikke nødvendigvis det samme som, at dem, der så sidder derude, også er det. Det kan vi håbe på. Men, men det, jeg egentlig gerne vil høre ordførende om, det er, at vil være med til, på base af den uenighed, der kan være herinde, at lave en kortlægning det her. Og sige, jamen, lad os finde ud af, hvordan ser det ud? Er der en udfordring, eller er der ikke en udfordring? Og så på den baggrund have grundlag for og lave de ændringer, som de er falske til. Ordfører.
22: Jeg tror, at havde stillet et spørgsmål, uagtet om jeg var kommet ind på det eller, eller ej. Øhm, ja, nå, lad det være det. I forhold til kortlægningen, så er flere jo også kommet ind på, at der er blevet lavet et stort stykke arbejde, som er forud for det her. Og øhm, jeg synes egentlig, at I, ja, det vil give bedre mening, at vi laver en kortlægning af, hvordan det står til med forskers ytringsfrihed. Øhm, men jeg kunne godt tænke mig at høre den anden vej rundt måske, om, om øh, forslagstillerne og partierne faktisk har spurgt nogen af dem, om, øh, som sidder med de her øh, problemstillinger, eller har spurgt nogle andre, eller hvad det er for et forarbejde, der ligger forud for det her arbejde. Hvor er det, man ville kunne understøtte eller hjælpe, hvis det er, at, øh, at der skulle være nogen, der oplevede de her øh, problemer, eller om det er mere sådan en mavefornemmelse, at man synes, det kunne være godt, at staten laver et centralt nævn, og man afkobler det fra det lokale arbejde uden på universiteterne.
17: Her er Jens
9: Henrik Thulesen. Men er faktisk, at vi hører fra forskellige, at der er nogle udfordringer her. Det vil jeg ikke stå her, fordi de personer, der kommer til os med det, de synes faktisk, det er rigtig svært at bringe det op i andre sammenhænge. Så derfor så synes vi faktisk, det er vigtigt at kigge på det. Og det er derfor, jeg gerne vil opfordre til, at kunne vi så lave en kortlægning. Så vi rent faktisk mere objektivt kiggede på, hvad er der af problemet. Fordi jeg skal jo ikke kunne sige, at dem, der kommer til mig, jeg er ikke faglig, jeg er ikke forsker, jeg kan ikke dykke ned i, om det er helt objektivt. Jeg kan heller ikke dykke ned i, hvad der foregår derude. Så, så derfor vil jeg egentlig bare gerne gentage mit spørgsmål til enhedslisten. Kunne vi ikke blive enige om at lave en undersøgelse, en kortlægning af det her?
22: Ordføren. Jeg synes, det er en kæmpe gave, når der er nogen, der henvender sig i forhold til, at vi skal skabe en bedre praksis, eller er der er nogle ting, vi kan forbedre. Og nogle gange, når folk henvender sig med et problem, så er det jo oplagt at prøve at spørge ind til, om de har nogle konkrete forslag til, hvordan man kan løse problemet, eller om der er noget, der kan understøtte det. Og jeg hører ikke tværtimod, at det, der efterspørges er, at vi skal have et forskningsnævn på den måde, som det er, at ordføreren foreslår det. Og der er så mange fordele ved at styrke det ude lokalt. Så jeg håber, at ordføreren vil svare tilbage og spørge, om der er nogle ting, man kan gøre og nogle initiativer man kan gøre for at understøtte, hvordan det fungerer i dag. Og det vil vi gerne være med til at se på de svar, der skulle komme der.
17: Tak for det. Men der er ikke flere mulighed til den foregående spørger, så er vi er nødt til at henvise til bilat og snakke på det. Og der er ikke flere, der har og øh, jeg ønsker om kort bemærkning nu, så vi går videre til næste ordfører, og det er Nyborgerlis øh, ordfører, og det er her Peter Sejer Kristensen.
18: Dansk forskning er anerkendt som værende i verdensklasse. Danmark ligger i verdensforliden med hensyn til i toneangivende tidsskrifter. Hvad skal der til for at skabe dansk forskning i verdensklasse? Forklaringen er, at danske forskere laver både god forskning og er gode til at samarbejde. Men også en videnskabelig undrende ydmyghed og benhårdt arbejde uge efter uge, år efter år. Og det er heller ikke til nogen skade at kaste så en uopdyrket niche, hvor teknologi kan bane vejen for nye erkendelser. Og så skal man have evnen til at skaffe penge og skabe relationer, både til hele forskerholdet og til verden omkring. Men når man er magthaver i et universitetssystem som det danske, skal der altid, skal der altid være nogen, man har underlagt kvalitetssikring. Armsligte-princippet er noget, vi benytter i mange andre sammenhænge. Videnskab er en stærk karrieredrevet disciplin. Videnskabsfolk har brug for et godt omdømme. Alle skal kunne indgive en klage, herunder anonymt. Muligheden for at indklage forskning gøres digitaler nemmere end det er tilfældet ved forskningsinstitutionerne i dag. Nævnet bestemmer suverænt, om det vil tage en sag op. Den nationale forskningsnævns tværdisciplinær og tværsektionelle sammensætning skal sikre den nødvendige vidensdeling om den bedste danske forskningspraksis. Det giver dermed fremtidens forskere endnu bedre muligheder for at tilegne de kompetencer og den integritet det kræves af forskere med danske universiteter. Og derfor opfordrer vi nye ny borgerlig partier til at stemme for beslutningsforslaget, men det kan jeg også notere mig ikke er tilfældet.
21: Tak.
17: Tak for det. Og der er en kort bemærkning fra hr. Stinus Lindgren.
21: Tak for det. Tak for talen. Nu kommer ordføreren så ind på muligheden for de her anonyme klager. Det er en af de ting, jeg selv stussede lidt over i beslutningsforslaget. Fordi jeg ser potentialet for, at en sådan ordning kan, kan misbruges. Jeg kan godt se mig, hvilke tanker har ordføreren gjort sig i forhold til, til den praksis, man lægger op til her? og man ser nogle udfordringer i, i den måde, man, man forstår det på? Ordføreren? Ja, altså selvfølgelig. Vi øh, en sag jo ikke kunne
18: blive til noget, hvis der ikke er noget substans i den? Så derfor bare det at indgive en anonym klage mod en, en, en forsker, som slet ikke har nogen substans, vil der jo ikke kommet noget ud af.
17: Herre Stenus Lengren?
21: Når man antager, at en klage vil sætte gang i et eller andet, en eller anden proces, øh, kan man ikke forestille sig, at der kan nogle konsekvenser for de forskere, der, der bliver anklaget. At få en anklage, som uredelig som forsker, er jo noget af det værste, der kan ske. Bør set på de personer, der er blevet anklaget og har fået en dom. Øh, de er ikke længere i forskning. Så det er jo ikke, det er jo ikke for sjovt, det her. Man skal kunne tage det alvorligt, men det gælder jo begge veje. Og at lave et system, som risikerer på, på et forkert grundlag at mærke forskere, det kan have ret store konsekvenser. Er det ikke en bekymring, øh, man bør tage alvorligt? Og har man overhovedet indtryk af, at der er et problem her, man bør tage, tage hånd om, før man kommer så vidtgående et forslag? Ordfører. Ja,
18: nu nævner ordføreren jo selv, at det har haft konsekvenser for dem, hvor klagen så har viser at, at indeholde noget. Men hvis en forsker bliver pur og fik frifundet, og den viser sig at være fuldstændig indholdsløs, så vil forskerne jo også blive renset.
17: Tak for det. Så er der ikke flere korte bemærkninger. Tak til ordføreren Liberal Alliance, eller Fri Grønne, så KD, og Så går vi til ordføreren for forstændende, og det er her Jens Henrik Thulesen
9: Dan. Tak for det. Tak for en god debat. Det er altid spændende og interessant at diskutere forskningen. Det forslag, vi har diskuteret i dag, det er jo til hensigt at sikre troværdigheden og integriteten i dansk forskning. Dansk forskning er anerkendt som værende i verdensklasse, og det er afgørende, at vi beskytter det renommé. Derfor mener vi Dansk Folkeparti, at der er behov for at opdatere loven om videnskabelig uredelighed. Hadde loven været tilstrækkeligt i dag, så havde vi ikke haft de problemer, vi har. Små og lukkede fagområder inden for navnlig kønsforskning, raseforskning, postkoloniale studier og bredt set kulturstudier blot stempler ukritisk hinanden og universiteternes ledelse er for høflig eller for bange til at gøre noget ved det. Det vil ramme dem som boomerang og i rettesætte forskerne, for hvem ønsker at skade ens omdømme og måske gå glip af bevillinger og lede præstigetag. Og det er en af grunden til, at der er brug for armslængde. For hvordan kan forskningsinstitutioner sidde og vurdere deres egne? Det ønsker de ikke. Interessekonflikten er åbenlys, og problemerens omfang taler sit tydelige sprog. Universiteterne løser ikke selv problemerne, som det ser ud i dag. Det virker derfor også besynderligt, at forskerne lige netop i det her tilfælde ikke går ind for armslængde. Derudover så vil jeg gerne lige komme med en i mine øjne uberettiget kritik i forkøbet, nemlig den, at vi vil sidde som politikere og bestemme, hvad der er god og hvad der er dårlig forskning. Det vil vi ikke. Det er vigtigt, at det er det nationale forskningsnævn alene, der kan bestemme, om de vil tage en sag op, og samtidig vil nævnen få til opgave at udarbejde en årlig rapport om bedste praksis. Anbefalingen udarbejdes med udgangspunkt i de særlige udfordringer, der måtte vise sig i et givet forskningsfelt, med henblik på at styrke forskningsfeltets miljø og de uddannelser, der hører til forskningsfeltet. Det nationale forskningsnævns tværsdisciplinære og tværsektionelle sammensætning vil sikre den nødvendige vidensdeling og bedste praksis, og giver dermed fremtidens forskere bedre mulighed for at tilegne sig de kompetencer og den integritet, der kræves af forskere ved danske universiteter. Når vi har fastsat en sen dato for oprettelse af nævnet inden udgangen af 23, så er det fordi, vi anerkender, at der skal et grundigt forarbejde til, og det er det arbejde, som vi gerne vil tage tilløb til med det her forslag. Nu har jeg så godt hørt ordførende sådan lidt bredt sige, at vi ikke kommer videre med det her forslag, som det ligger. Det må jeg jo tage til efterretningen. Det jeg håber, vi kan arbejde videre med, det er måske så at se på en reel kortlægning. Og se på, jamen, hvor store og hvor små er de her problemer rent faktisk. Og for den sags skyld kan vi tage ytringsfrihedsudfordringerne med som hr. Stinus Lindgren nævnte i sin ordførertale, fordi vi har brug for at være sikre på, at det her er ordentligt og redeligt. Vi har brug for at være sikre på, at når der laves forskning i Danmark, jamen så er det i verdensklasse, så er det i orden, og så er der ikke noget at sætte fingeren på. Og det er egentlig det, der er vores hovedsigte med det her forslag. Men jeg vil gerne sige mange tak for debatten i dag, og håber, vi fortsætter den på et andet tidspunkt. Tak for ordet. Tak
17: for det, og der er en kort bemærkning fra hr. Stinus Lindgren.
21: Tak for det. Jeg vi fortsætter den lige nu. Øhm, ordføreren nævner øh, ganske fornuftigt, at vi selvfølgelig ikke politisk skal sidde og bestemme, øh, hvilke områder eller hvilke sager, der skal besluttes, men alligevel nævner ordføreren nogle specifikke, konkrete fagområder, mm. som værende problematiske må man antage, eftersom det bliver talt i forbindelse med videnskabelig og uredelighed. Og det leder mig frem til det spørgsmål, måske ikke så overraskende, som jeg også til her Peter Sarit Kristensen lige før, om den ordning ordføreren foreslår her ikke, har nogle problemer, om ikke ordføreren anerkender, at der kan være nogle udfordringer i den måde, man gør det på, hvis man kan anklage folk anonymt, og derved hive dem igennem en mølle også, at man bliver renset bagefter. Man siger jo også, at der går ikke røg uden brand, at der er nogle ting, der kan hænge fast, og hvis man kan blive ved med at gøre det i alle og anklage folk for uredeligt, fordi man er uenig med feltet, er det ikke en udfordring? Er det ikke et problem?
9: Ordføreren? Anonymitet har selvfølgelig nogle indbyggede problemer. Det anerkender jeg. Omvendt så har vi også et hensyn til at sikre, at der er mulighed for at få vurderet øh, et forskningsprojekts valør. Og, og hvis man nu sidder i et ret tæt forskningsmiljø, og det er jo i hvert fald nogle af de problemstillinger, som kan bekymre os, der kan være, at man egentlig, din er en kollega, som man gerne vil have, have kigget på, så kan man ved det her system få kigget på det, og hvis kollegaen bliver frikønt, så vil jeg sige, jamen, så må man jo anse sig for rentet. Men selvfølgelig skal vi tage en diskussion af, hvordan gør vi det på en fornuftig måde. Men jeg mener bare, at der er behov for, at man netop kan sikre, at man også i mindre miljøer kan få kigget objektivt med armslængde på givende projekter. Herre ja, Stenus Nengren.
21: Men det lyder som, der er en antagelse om, at forskere sidder og putter sig lidt, og ikke vil kritisere nogle andre forskere for at lave noget dårlig forskning. Og det er ganske enkelt ikke et billede, jeg kan genkende. Tværtimod, forskning bygger jo på kritik, at hinanden. til en virksomhedsvidenskabelig konference okay. og læse en videnskabelig tidsskrift, og du vil se, at det er det forskere gør. Fremlægge egne resultater og kritiserer de andre, fordi de vil have ret, og de tager fejl. Det er sådan forskning er. Så ideen om, at man ikke anklager folk for uredelighed, selvom man tror, at de har gjort noget forkert, fordi man er bange for at sætte sit navn frem, det, jeg, jeg kan slet ikke forstå, hvor den bekymring kommer fra. Så hvad er det, der reelt gør, at man fremsætter det her forslag?
9: Hvorfor? Jamen, man kan sige, bekymring, som jeg som jeg uden at være forsker, uden at på den måde kunne sætte mig ind i det enkelte forskningsområde. Det er, at man på et forskningsområde udvikler metoder, som man anerkender hinanden for, som rent faktisk ikke forskningsmæssigt holder. Og der har jeg et billede af, at der så kan opstå miljøer, hvor man simpelthen godkender hinandens projekter. Og der vil jeg gerne med det her sikre, at der er en armslængde i forhold til vurderingen af de enkelte projekter, der siger, at er der noget her at komme efter? Så skal vi også kunne se på det. Og det er derfor, jeg egentlig opfordrer til, at kan vi ikke andet, kunne vi så lave en kortlægning af udfordringen. Så kan vi bagefter, at Stine Lindgren og jeg, tage en diskussion af, hvad gør vi så ved det. Men hvis vi i hvert fald kunne få det kortlagt, så ville det være et fremskridt.
17: Tak for det, og der er ikke flere korte bemærkninger. Tak til øh, ordføreren, og der er ikke flere, som har bedt om ordet, forhandlingen er sluttet, og jeg foreslår at fortsat henvises til Uddannelses- og Forskningsudvalget, og hvis ingen gør betragter jeg dette som vedtaget, og det er øh, vedtaget. Og der er ikke mere at foretage i dette møde, og Folketingets næste møde afholdes tirsdag den 15. marts øh, 2022 kl. 13, der henviser til den dagsorden, der er fremgået af Folketingets hjemmeside. Og jeg skal øvrigt henvise til uplanen, der også vil fremgå af Folketingets hjemmeside. Mødet er Hævet. Yep.